0: zum Cowboy-Podcast. Ähm, heute geht es um Rap-Lines, aber erst nehmen wir die tagespolitischen Dinge durch. Ein äh, eloquenter Einstieg wäre, mit uns kommen sie überall rein, denn wir sind drei Gs. Kleiner Witz, ähm, <lacht> richtig simple Line. Also Micha ist heute dabei. Ähm, Erstmal danke, dass du da bist, Micha. Jo, gerne. Moin Moin. Und äh, dann habe ich zum ersten Mal in Staffel 2 Maximilian wieder dabei. Hallo, Mi Max. Zum Wohlsein. Zum Wohlsein. Okay. Starten wir mit tagespolitischen oder mit äh, politischen ähm, Aspekten. Äh, Antarktis. Winter mit 61 Grad am Südpol. So kalt war es seit 60 Jahren nicht mehr. Bedeutet, wir haben neue Tiefstemperaturen an der Antarktis. Das muss am Klimawandel
1: liegen. Was sagst du dazu, Michael? Ja, es ist besorgniserregend, dass es auf einmal kalt jetzt wird. Ähm, ich bin auch langsam am Verzweifeln. Ich habe mir jetzt auch schon Jacken bestellt und gleichzeitig Bademäntel. Ich kann mich nicht ganz entscheiden, was ich besser finde, aber eigentlich habe ich mich auf die Wärme vorbereitet.
0: Das äh, stimmt, aber wir leben ja noch nicht am Südpol. Ähm, aber wird schon.
1: Morgens Aronal, abends
2: Elmex. So halte ich das auch mit Bademantel und Jacke.
0: Das finde ich ganz vernünftig. Ähm, dann haben wir, das möchte ich nochmal erwähnen, weil das ein Netzfund ist, vom 6.5.2020 gepostet vom ZDF auf Twitter, Zitat. Prominente Verschwörungstheoretiker wie Ken Jebsen fürchten eine Impfpflicht über die Hintertür wie er in einem über zwei Millionen Mal geklickten YouTube-Video sagt. Wer keine Immunitätsnachweis habe, könne an bestimmten Veranstaltungen nicht mehr teilnehmen. So die Befürchtung. Ein Sprecher des Gesundheitsministeriums vermutet hinter dem Online-Graune eine Agenda. Mann, ist das klein. Es handelt sich um eine Kampagne, die in den sozialen Medien losgetreten wurde, wo fälschlicherweise behauptet wurde, eine Impfpflicht wäre geplant. Eigentlich ganz witzig, denn genau das ist ja eingetreten, nicht wahr, Micha?
1: Ja, weiß ich nicht, ob das jetzt so hundertprozentig eingetreten ist, obwohl ein bisschen vielleicht, sag ich mal, noch nicht ganz. Aber es geht in die Richtung... Auf jeden Fall. Ich, ich bin
2: mir auch noch nicht sicher, ob die Hintertürchen, ob die schon eingetreten wurden, also, ähm, aber ähm, eine Impfpflicht hat es ja früher auch schon gegeben. Ist ja nichts Neues eigentlich, oder?
0: Naja gut, also jetzt, jetzt lese ich hier ganz ganz besonders den äh, Ken Jebsen-Part äh, ähm, raus. Wer keine Immunität habe, könne an bestimmten Veranstaltungen nicht teil oder nicht mehr teilnehmen. Und das hat sich ähm, bewahrheitet zu 100 Prozent, würde ich behaupten. Also zumindest in Hamburg haben wir die 2G-Regel. Ich weiß gar nicht, wie das in, in allen Bundesländern soweit aussieht, aber Hamburg hat auf jeden in Hamburg ist das auf jeden Fall schon. Ja, da bin ich oft und viel und ich habe in vielen Stadtteilen immer noch keinen Empfang, muss ich sagen. Ja, aber in Hamburg ist das per Gesetz. Der Stand heute, da ist 2G-Regel angesagt. Also entweder Immunität über ehemalig krank oder Immunität über geimpft.
1: Ähm, kann ich ganz so bestätigen. Also selbst das ganze alternative Viertel, also die Schanze, überall 2G. Ne? Also man hat richtig verkackt.
0: Ja, schade, das, da bin ich aber auch gar nicht so oft. <lacht> oh, ich bin da
1: öfter und ich bin bis jetzt immer gut
0: durchgekommen, muss ich sagen. Jetzt haben wir als nächstes, habe ich... Ähm, da hat einer die Impfversprechen des Paul Ehrlich Instituts zusammengetragen, die finde ich auch ganz witzig. 15. August 21. COVID-19 Impfstoff schützt vor Infektion mit dem SARS-CoV-2 Virus. 7. September 2021. COVID-19 Impfstoff schützt vor einem schweren Verlauf einer Infektion mit dem SARS-CoV-2 Virus. 27. September 2021. COVID-19 Impfstoff sind indiziert zur aktiven Immunisierung, zur Vorbeugung der durch das SARS-CoV-2-Virus verursachten Covid-19-Erkrankung. Also man hat hier ganz locker mal die Erwartungen mal runtergeschraubt. Ich frage mich, warum noch nichts Neues raus ist, weil mittlerweile sterben ja auch Erkrankte ziemlich regelmäßig. Ja, ja. <lacht> WHO listet über 2 Millionen gemeldete Nebenwirkungen von mRNA-Impfstoffen. Brauchen wir eigentlich nicht groß kommentieren. 2 Millionen nur. 2 Millionen, das ist nicht viel. Nee. Ähm, dann habe ich hier ein Bild gesehen, das finde ich ganz ganz lustig. Es gibt 60 Geschlechter, männlich, weiblich und 48 Sorten schwul. Das finde ich witzig.
2: Weil auf dem Bild auch ein Redneck-Hillbilly ja, ist. Ja,
0: ein Redneck-Hillbilly. Ähm, Dursten kündigt Winterwelle an. Aber ja nicht nur Dorsten, sondern auch die üblichen Verdächtigen. Jens, Jens Spahn natürlich und... Ähm, aber wie heißt er noch, der Fachmann von der SPD? Lauterbach. Lauterbach ja auch. Also die, die kündigen äh, den nahenden Winter an wie in Game of Thrones. Das ist schon beeindruckend, wie das, wie das läuft. Was sagst du dazu, Micha?
1: Ja, also... Es ist immer mehr im Mainstream, dass ähm, sich das, äh, sage ich mal, verbreitet, dass der Schutz wohl doch nicht ganz so ausgeprägt ist, wie er wohl sein sollte. Zudem wurde ja nochmal zugegeben, dass eventuell sogar noch mehr geschlumpft wurden als vorher angegeben. Das ist ja heute in der Presse, glaube ich, gelandet. Das bedeutet, es sind ja deutlich mehr Leute ge geschützt als vorher ähm, berechnet und trotzdem kommen wir in Probleme ähm, irgendwo stimmt da was nicht. Entweder haben wir da wirklich äh, einen Schutz, der mich wirklich schützt oder einen Virus, der wirklich immer schlimmer wird, wie wir ähm, feststellen müssen. Ähm, schwierig.
0: Ich tippe auf Ersteres. Ähm, du bist nicht auf YouTube, du brauchst ja nicht geschlumpft sagen. Ähm, geimpft kannst du dich ja noch aussprechen. Okay. Noch. noch. Dann ähm, geht es hier um Finanzen und Olaf Scholz war ja Wirtschaftsminister. Oder Finanzminister? Finanzminister. Richtig?
1: Ich denke Finanzminister. Ja,
0: Wirtschaftsminister war Altmaier. Finanzminister. Allzeithoch. 2,2 Billionen Euro Staatsschulden hat äh, Deutschland auf die Reihe bekommen und äh, ich finde, wenn man so viel, wenn man Allzeithoch in den Schulden auf die Reihe bekommt, dann hat man das Kanzleramt auch irgendwie verdient.
1: Nicht so einfach das kann man das, das Thema, das müssten wir vielleicht in einem anderen Podcast mal genauer betrachten. Das ist ein bisschen komplexer, als, äh, als man das jetzt in zwei, drei Wörtern so abarbeiten kann oder setzen. Ja, definitiv. Weil eine Verschuldung, wenn man da muss man das Geldsystem ein bisschen betrachten, wie überhaupt Schulden zustande kommen. 2,2 Billionen ist natürlich eine Ansage, aber das kann, das kann schnell mal äh, sich verdoppeln, wenn man da jetzt nicht äh, guckt, ob das so sinnvoll ist und die Frage ist, ob die Verschuldung denn so schlimm ist im Endeffekt. Ne? Wir spielen hier gerade ein ziemlich crazy Spiel. Umso, sage ich mal, die größten Wirtschaftsnationen haben auch gleichzeitig die größten Schulden. Hier geht es eher um Cashflow-Geschichten, aber wie gesagt, das müsste man, das müsste man alles äh, anders besprechen. Aber dass der Scholz, sage ich mal, nicht der seriöseste Politiker ist, ähm, das, kann man, das kann man innerhalb von 30 Minuten sich ergoogeln. Also der Typ hat ähm, ein bisschen, ein bisschen was im Keller liegen, sag ich mal so. Meinst du, es dauerte so lang?
0: Wie meinst du, das dauert so lang? Meinst du, es würde 30 Minuten dauern, um rauszukriegen, dass Scholz nicht der
1: seriöseste ist? Ja, es ginge schneller, aber man will da ja auch irgendwie Argumentation haben und irgendwie auch Quellennachweise und Dings da es da. Also klar, wenn man schnell mal googelt, findet man schon heraus, worum es geht, aber um das wirklich fundiert argumentieren zu können, sollte man da schon eine halbe Stunde dran sitzen. Aber muss man auch nicht, keine Frage. Man kriegt ja auch so genug mit, ne? Also ja. kam der, 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 der Kamska, Kam, wie heißt der? Excam? cam Camex, Excam, ex ja genau. Der Skandal ist ja noch nicht aufgearbeitet und sowas. Also daher. Ähm das sind viele Dinge, die wirklich äh, den Steuerzahler bluten lassen, was nicht hätte sein müssen. Und wenn man da irgendwo eine gewisse Relation dazu kriegt, wie viel Geld das überhaupt ist und was man mit diesem ganzen verschluderten Geld machen könnte. Und wenn da die Leute ein bisschen, sage ich mal, wach werden, was das angeht, dann könnte er ja auch größere Probleme kriegen, ganz klar. Das stimmt. Ähm, allerdings, was du jetzt meinst, sind wahrscheinlich die
0: ähm, Pandora-Papers, das Aktuellste, die, der cam ex skandal läuft ja auch noch, aber ich glaube, da ist Scholz auf jeden Fall nicht so drin. Ähm, jetzt hat das äh, Recherche, Mediendienst, Integration hat die prozentualen Anteile von Migranten in den verschiedenen Bundestagsparteien äh, mal herausgearbeitet. Bei der SPD sind es äh, sage und schreibe 17%. Prozent. Ist auch auf Platz 2, was Migranten im Bundestag angeht. Bei der CDU, und CSU sind es äh, nur 4,6 Prozent. Bei den Grünen sind es 13,6 Prozent. Bei der FDP 5,4 Prozent. Bei der AfD gar 7,2 Prozent. Das heißt, die AfD hat mehr Migranten im Bundestag als die CDU und die FDP prozentual gesehen. Und äh, bei den Linken sind es äh, wahnsinnige 28,2 also weit über allem anderen. Aber das ist schon beeindruckend. Es ist kein Wunder, dass man hier ähm, nur aus dem Bundestag genommen hat. Ich bin nämlich der Meinung, dass von äh, Mitgliedern mit Migrationshintergrund die AfD, glaube ich, auf 1 oder 2 steht tatsächlich. Die haben sehr, sehr viele Russen und Polen mit drin. Ne? Aber hier für die Bundestagsparteien spricht es eigentlich schon Bände, dass die AfD auf Platz äh, vier, drei, vier ist. auf Platz vier. Platz 4 ja, von
1: 6 ist nicht schlecht für eine Nazi-Partei, wie ich finde. Ja, tut mir leid, ich muss mich da, sage ich mal, ich, ich halte nichts von solchen Umfragen. Wie gesagt, also diese ganzen Umfragen sind dafür da, um gewisse Meinungen zu bilden. Nee, Und das ist ja keine
0: Umfrage. Das ist ja keine Umfrage.
1: Da geht es einfach darum, äh, von den Sitzen, die im
0: Bundestag von der Partei eingenommen werden, wie viel Prozent davon sind Migranten. Also, das hat mit Umfrage nichts zu tun. Das sind tatsächlich einfach nur die Sitze, die von der Partei mit
1: Migranten besetzt sind. Ach so, die Wählerschaft wird da gar nicht mit einbezogen.
0: Nein, nein, da geht es nur um die Migranten, die im Bundestag ah, für die Partei okay. sitzen, prozentual gerechnet. Ja, ja. So, dann kommen wir jetzt zum epischen Thema. Und zwar: Österreichs Kanzler Kurz zurückgetreten. Tatsächlich bin ich heute Morgen im Baumarkt gewesen und ich habe mir Fliesen fürs Erdgeschoss besorgt. Und ähm, die sind im Angebot im Moment, hier bei uns. Und äh, da habe ich noch gehört, dass Kurz gesagt hat, ein Rücktritt steht außer Frage. Ha!
2: Corona. Gesundheit.
0: Ui, ui, ui. Naja, auf jeden Fall ein Rücktritt stünde außer Frage. Nun vier Stunden her, Kanzler Kurz zurückgetreten.
1: Micha, klär uns auf. Ja, ich denke mal, der, der Druck ist zu groß geworden. Er hat ähm, jedes Mal die letzten Tage, als die Vorwürfe da in den, im Raum standen, jedes Mal ist er zurückgerudert und hat die komplette Schuld von sich gewiesen. Aber die Fakten waren wohl erschlagend groß. Also was ich mitbekommen habe, ist ja, dass gestern ähm, gewisse Hausdurchsuchungen und gewisse ähm, auch Leute in seinem Umkreis geprüft wurden, dort Datenmaterial gesammelt wurde. Und das auf eine relativ seriöse Art, als wenn man einen Drogendealer oder sowas ähm, hochnehmen möchte. Also hochprofessionell, was normalerweise bei Politikern nicht so gehandhabt wird. Deswegen ist das wirklich ähm, für die alternative Szene insgesamt ein gutes Zeichen, ähm, wenn da auch ab und zu mal ordentlich gearbeitet wird.
0: Ja, Weißt du, wer
1: Vizekanzler
0: ist? Nee, tut mir leid, weiß ich nicht. Der, der, gute, Mann, der gute Mann schimpft sich äh, mit Namen Werner Kogler. Und ist aus der Partei Die Grünen. Okay. Das ist, das ist das, was wohl jetzt auf Österreich zukommt. Also wir können Österreich gratulieren. Ihr seid kurz los. Aber kurz gesagt, es wird nicht besser.
1: Ist das denn jetzt so, dass nicht Neuwahlen in der Regel in naher Zukunft dann irgendwo stattfinden müssen? Nee, 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 nee. Kurz, äh, die hatten ja erst
0: Neuwahlen. Das erste Bündnis war ja mit der, ähm, wie heißt die? ÖVP? Hier mit der, ja, mit, der, aber... mit der österreichischen AfD, mit Strache. Dann ja. gab es danach ja Neuwahlen, wo Kurz wieder Kanzler geworden ist und dann hat er mit den Grünen koaliert. Und ähm, ja, da ist der Vizekanzler halt der gute oder weniger gute, Werner Kogler. Und das ist der, der uns jetzt ähm, erwartet. Der müsste jetzt sagen, es werden Neuwahlen ausgerufen, damit es Neuwahlen gäbe. Aber das ist wohl nicht
1: absehbar, würde ich behaupten. Das bedeutet, bis zur offiziellen Neu nächsten Wahl ist der Grüne jetzt der, der Quasi Kanzler Österreichs.
0: Und da, ja, in der Tat. Wenn es da kein, kein großes Gemausche gibt, er ist der Vizekanzler, wenn der Kanzler wegfällt warum auch immer, sei es Rücktritt oder Sonstiges, dann übernimmt der Vizekanzler und das ist ein Grüner. Okay. Ja. Gut, damit sind die, die News abgearbeitet und wir kommen zu unserem Hauptthema. Da ich, glaube ich, am intensivsten vorbereitet bin von uns dreien, habe ich ähm, mir das so überlegt, dass ich eine Passage vorlese und äh, dann was dazu sage. Und ähm, mir auch wünsche, dass ihr das kommentiert. Und dann halt einer von euch, je nachdem, wer dann gerade eine Passage parat hat. Und ähm, dann bin ich halt immer jeder Zweite und ihr seid nur jeder Dritte. Ist das so in Ordnung für euch? Ja. Das freut mich. Gut, dann beginne ich mit meiner ersten Zeile. Er ist aus dem Song äh, Apokalypse von Kollega und hier gefällt mir in erster Linie die Reimstruktur. Ich äh, werde es nüchtern vorlesen, da ich ähm, fürs Rappen nicht geboren bin. Die in behelfsmäßigen Wohnanlagen wie Wellblech-Wellblechernen äh, Notbaracken und Zeltstätten auf Strommatratzen, Feldbetten und Sofas schlafen. Also hier gefällt mir einmal die Vierer-Reimstruktur als auch das ähm, im Gesamtbild im Gesamtbild hervorragend gezeichnete Porträt dieser Welt, über die er da erzählt. Also das kommt jetzt bei dieser einzelnen Zeile nicht rüber, aber tatsächlich ähm, malt er hier eine Landschaft mit Worten. Das ist einzigartig, das ist ein Kollegatalent und das ist natürlich auch der Grund dafür, dass er so häufig in meiner Liste vorkommen wird. Ähm, ja, dieses ähm, mit Worten malen macht Kollega so einzigartig im deutschen Rap. Hat jeder von euch die Zeile verstanden? So also auf die Schnelle ist das gar nicht so einfach. Ähm, kennt ihr den Song Apokalypse?
2: Ja, ich kenne ihn.
0: Micha, du? Ja. Also, ich für die Zuschauer einmal, also der Song Apokalypse ist ja die Fortsetzung zum Song Armageddon und da geht es halt darum, dass äh, weite Teile der Welt zerstört werden durch einen Djinn oder einen Zyklopen, ich glaube ein Djinn war ein Djinn, ne? Und äh, auf jeden Fall, das ist jetzt die Fortsetzung und der beginnt halt damit, dass er erstmal erörtert, wie ist denn die Welt jetzt nach diesem nach diesem Djinn und äh, die, ist, die hat sich nicht zum Positiven entwickelt und äh, da sind dann halt Menschen, die in eben diesen behelfsmäßigen Wohnanlagen äh, untergekommen sind. Er zeichnet das sehr, sehr gut mit Worten auf, wie sich diese Welt ähm, darstellt. Micha, können wir jetzt von dir eine Line hören?
1: Kriegen wir hin. Also ich habe mir eine Line von Nate57 ausgesucht. Das Lied heißt Pick die Welt. Und ich muss sagen, da sind interessante Dinge drin. Ich gebe mal, geb mal ein Beispiel. Sie, also, der Refrain ist schon mal ganz witzig. Sie können uns ruhig halten mit Strafen und Gesetzen, machen uns unmächtig wie Moral-Marionetten. Sie handeln unmenschlich, sie ha halten uns Ketten, Ketten, fick die Welt, fick die Welt. Also, wenn man ähm, sich diese, die, diese, diese zwei Sätze mal reinzieht. Hat er schon, sage ich mal, der Rapper schon gemerkt, grob, worum es geht? Ja. Ähm, wir werden quasi desisoliert, wir werden quasi ähm, durch Medien quasi gelenkt ähm, und selber haben in der Regel nicht das Mindset, dass wir irgendwie aus dieser Situation rauskommen. Finde ich ganz interessant.
0: Also was ich, was ich hier ähm, lobend hervorheben muss, ist der Aspekt mit dem, mit dem ähm, moralischen Gefängnis, ja, also die, die zweite Zeile. Ja, Regeln und Gesetze sind die eine Sache, das andere ist natürlich der, der moralische Zwang, der jetzt ja auch sehr, sehr gerne ähm, gerade in der Pandemie ausgespielt wird, so im Sinne von die Maske trägst du für die anderen und so. Ähm, auch, bei der, auch bei der Flüchtlingskrise hatten wir ein sehr, sehr ähnliches Schema und ähm, das moralische Gefängnis hier so hervorzuheben, finde ich sehr, sehr stark.
2: Also ich kann da nicht ähm, viel zu beitragen, aber was mir jetzt ähm, auf Schlag einfällt ist, ähm, ich kenne den Rapper an sich auch nicht gut. Ich habe schon zwei, drei Tracks mal von dem gehört. Und der ähm, hat halt eine ganz andere Zielgruppe, würde ich behaupten, als Kollega. Äh, der Typ, ähm, ja, der kommt so rüber, als würde er tatsächlich eher von der Straße kommen. Und die Zuhörerschaft, ähm, wenn er die versucht mit seinen ähm, Sachen aufzuklären, ist halt eine andere als Kollega seine wahrscheinlich. Was ich, ich, was ich cool finde.
0: Kann
1: ich gar nicht beurteilen. Bist du, bist du Nate-Hörer, Micha? Also, ich höre ab und zu Nate, ich höre auch ab und zu Kollega. Das stimmt schon. Kollega kommt aus einer anderen Zielgruppe. Aber ich glaube, wenn die beiden sich an einen Tisch setzen, sind die sich gar nicht so unterschiedlich.
2: Nee, die werden sich vielleicht auch sympathisch. Das habe ich auch nicht damit gemeint.
1: Ja. ja, auf jeden Fall interessant. Also die. Das war jetzt die Hook, richtig? Ja, genau. Also, der, der ändert sie zwar. Sie können uns ruhig halten mit Strafen und Gesetzen, ist klar. Ähm, aber ähm, Sie wollen uns ruhig halten mit Pharmatabletten, sie machen uns ohnmächtig mit Marionetten halt. Ne? Das, ist mal das, das ist ja Refräuse so. Ah,
0: das ist schön. Das ist schön. Gefällt mir sehr, sehr gut. Kommt aus Hamburg, glaube ich, übrigens. Ja. Ja, dann äh, ist er ja nur 2G. Gut. Sehr, sehr schöne laien Micha, netter Einstieg. Ähm, jetzt jetzt, äh, ähm, jetzt mache ich den nächsten Schritt. Das
2: stimmt, ich äh, bin da raus, weil ich leider komplett unvorbereitet bin, was mich jetzt im Nachhinein oder im jetzigen äh, Beisein auch leicht
0: ärgert, muss ich sagen. Äh, kann ich mir vorstellen. Ich mache gleich eine Urinierpause. <lacht> ähm, meine, meine zweite ist Kollega Apokalypse. Also nochmal derselbe Song. Und das hat auch einen Grund, weil das einer meiner liebsten kollega songs ist. Einmal des gemalten Bildes wegen, aber auch des Inhalts wegen. Mir wurde offenbart, was sonst niemand anderes sah. Doch jetzt sieht man die Gefahr. Von Palästina bis Katar. Was geschrieben stand, ist wahr. Im Talmud, im Koran und in der Bibel las ich es nach. Der, äh, der Niedergang ist nah. Mir wird wieder alles klar. So vieles, was geschah. Seit der Zeit, als man vom Klimawandel sprach. Also, die Reimkette ist unumstritten stark. Natürlich kann jeder diese Worte aneinander reimen, aber in diesem, in diesem geschichtlichen Kontext ist es, ist es noch mal stärker, wie ich finde. Und ich bin äh, hellauf begeistert davon, wie er es dann auch macht in dem Song. Weil es, weil es äh, sehr, sehr schnell macht, aber trotzdem sehr, sehr verständlich. Und äh, hier dann auch den religi äh, religiösen Aspekt mit einbringt, der hat einen geografischen Aspekt mit drinne und ähm, den, den Klimawandel-Aspekt mit drinne Und dann auch die, die Zeit festzulegen, in der er es erkannt hat, also quasi die Jetztzeit,
1: das finde ich extrem stark. Ja, ich finde auch. Und auch gut, dass er, dass, er, dass er sich klar positioniert, auch indirekt, was, das, was diese ganze komische Klimadebatte angeht. Ob man Religion damit reinnehmen muss, ist so eine andere Sache. Also er ist, glaube ich, auch bekennender Moslem meines Wissens, bin ich mir nicht so sicher.
2: Ja, ja, ist er, glaube ich.
1: Ist er. Ich weiß es. Deswegen, Warum man das
2: mit reinnimmt, ist allerdings schon ziemlich klar, oder? Ja, das ist
1: ziemlich klar. Ist klar, aber ob man es machen muss, ist halt die andere Frage. Ob man Religion damit einbringen muss in das ganze Game, sage ich mal so. Ja, also
0: ähm, ich verstehe das aus Kollegas Sicht. Ich halte Kollega tatsächlich für einen, ähm, für einen, für einen sehr gläubigen Mann. Ist jetzt mein Bild, das kann natürlich auch völlig konträr zur, zur, zur Wahrheit sein. Aber er bezieht sich ja häufiger auf Religion und äh, festigt sich aber nie auf diese eine Religion. Da habe ich nachher auch noch andere Beispiele für, glaube ich, mit drin. Da bin ich aber nicht ganz sicher. Äh, hat sonst noch einer was zu dieser Passage zu sagen? Nein? Nee, du,
2: bist auch, du bist auch zu schnell. Ich, ich, ich hätte es mir nochmal durchlesen müssen. Ja, ich kann es auch
0: gerne nochmal vortragen.
2: Nee, hilft mir mehr, wenn ich selber nochmal
0: lese. Ja, hier steht's. Du kannst es aber dann gerne laut vorlesen, damit die anderen. Es wurde
2: offenbar. Bist du sicher, dass es, ich meine, du hast es selbst abgetippt, aber.
0: Nein, habe ich nicht. Ich habe es Copy-Paste, Ach so,
2: also nicht, mir wurde offenbart. Das heißt tatsächlich, mir wurde offenbar.
0: Ja, in der Tat. Okay, was so schrieb es. Jemand anders, der sah. Boss.
2: Doch jetzt sieht man, sieht man die Gefahr von Palästina bis Katar, was geschrieben stand. Es war im Talmud, im, das heißt doch Koran, oder nicht? Ja. Ja, aber das wird doch nicht so geschrieben.
0: Ja, das ist dann, ähm, das ist dann vielleicht die, als Schutz, die, aus Schutz vor
2: Terroristen so geschrieben. Im Koran und in der Bibel las ich es nach, der Niedergang ist nah, mir wird wieder alles klar, so vieles, was geschah, seit der Zeit, als man von Zeichen wie dem Klimawandel sprach.
0: Ja, du musst schon... Ja,
2: nein, das Ding ist, wenn ich es laut vorlese, dann komme ich nicht dazu, mir selbst Gedanken darüber mhm. zu machen. Das ist halt wie in der Schule. Wenn du irgendwas vorliest, laut vor der Klasse, dann bist du, also so ist es bei mir zumindest, dann bin ich nicht in der Lage, mir selbst Gedanken zu machen, als wie wenn ich es mir...
0: Weil du zu versteift bis aufs Vorlesen? Ja,
2: vielleicht. Okay. Oder weil ich nicht so multitaskingfähig bin, wie man vielleicht denkt.
0: Okay war die zweite Line. Ähm, dann startet Micha jetzt mit seiner zweiten
1: Line. Ja, ich habe nochmal den Nate ausgewählt, weil ich finde, der hat halt gute Texte am Start. Also Menschen lassen sich versklaven. Ja, das war schon immer so. Früher war das offensichtlicher, heute ist es hintenrum. Guckt die Medien machen Gehirnwäsche, Materialismus, wird gefördert überall, so wie Faschismus.
2: Die ist richtig stark, die finde ich richtig
1: gut, Alter. Richtig? Ja. Weil, ja, ich denke, die weil, spricht mich
2: einfach voll an. Die
1: finde ich, find ich richtig geil. Lass mich ja bitte erstmal Weil das folgende, was ich daran interessant finde, ist, er setzt die Gleichschaltung, die Gehirnwäsche, den Materialismus, die Förderung dadurch, genauso wie er setzt den Faschismus mit ein. Und dieses Wort Faschismus passt meiner Meinung nach wirklich ganz gut. Weil ich lerne immer mehr Menschen kennen, die sich Toleranz auf die Stirn schreiben, aber genau das Gegenteil verkörpern. Ja, Wenn ich den Menschen quasi nicht nach dem Mund rede, bin ich absolut ihr Feind, obwohl ja. sie auf die Straße gehen und sich vereinen wollen. Ja, krass. Und das, das Ganze in diesen zwei Sätzen passt wirklich sehr gut zusammen. Weil trotzdem, trotzdem, laufen, trotzdem laufen die Leute, die irgendwie für den Weltfrieden da mit der bunten Fahne auf der Straße stehen, trotzdem laufen die mit dem neuesten iPhone rum, lassen sich ja. von ihren Eltern im SUV abholen. Ja. Und glauben den gesamten Scheiß aus dieser Scheiß-Medienlandschaft. Ja. Und am ersten schreiben sich dann auch alle Antifa ein, zwei Wochen später.
2: Ein Wort scheinheilig, das, das trifft es perfekt. Das sind so viele heutzutage.
0: Einfach ah. nur scheinheilig. Also prinzipiell finde ich die Leiden auch stark. Was, sehr stark. Was, was mir missfällt, ist der... Was war das? Was sagt der? Konsummaterialismus mhm. Welches Wort war es? Medien machen Gehirnwäsche. Materialismus wird geförder gefördert überall, so wie Faschismus. Ja. Materialismus, ähm, ich sehe den Faschismus gefördert. Äh, der Faschismus kam bis jetzt immer sozialistisch daher, also im Prinzip antimaterialistisch. Und ähm, diesen, diesen Kampf gegen den Materialismus, gegen die Konsumgeilheit, den halte ich für völlig falsch, völlig ah. überzogen. Jeder Mensch muss selber wissen, wie, was und wie oft und wie häufig und mit wessen Geld er konsumiert, wenn das äh, von dem Geldinhaber so abgenickt wurde. Das halte ich für ist, das, ist das immer richtig? Ja. Nein, aber es ist, nee. es, ist, es ist eine eigene Entscheidung. Und äh, die, die Konsumkritik würde ich jetzt nicht unterschreiben. Ich bin ein großer Fan des Konsums. Auch ich selber konsumiere ja nicht wenig und äh, deshalb ja, das ist äh, nicht richtig. bis auf, bis auf das Konsumding finde ich es gut. Ähm,
2: was die Laien für mich auch aussagt, was ich an der Laien kritisiere oder falsch finde, ähm, das ist ähm, ja, wie sage ich das jetzt am besten? Auf jeden Fall ähm, legt es mir nahe oder es kommt mir so vor, als wäre es heutzutage schwieriger, die Leute hinters Licht zu führen oder sie auf den falschen Weg zu führen. Warum sollte es heutzutage schwieriger sein? Die Leute zu manipulieren, sind die heute ähm, intelligenter als früher? An welchem Aspekt machst du das mal, fest? Lass
1: mich doch mal den ersten Satz sagen. Menschen lassen sich versklaven. Ja, das war schon immer so. Früher war das offensichtlicher, heute genau, hinten.
2: Das war es, das genau das war es. Also, früher war es offensichtlich. Heute ist es anscheinend schwieriger. Warum ist es dann heute schwieriger?
1: Naja, weil
0: die, weil die Sklaven in den, in den USA zum Beispiel deutlich offensichtlicher Sklaven waren als ja, wir es heute sind. Vielleicht
2: selbst. haben sie aus den Fehlern gelernt oder sie sind ja, tatsächlich... Klüger, was ja nicht Intelligenz impliziert, sie sind klüger geworden.
0: Na, Aber nicht die Sklaven, sondern die Sklavenhalter. Die Sklaven Richtig. auch. Nein, und die Sklaven nicht. Doch, du musst ihnen heute mehr vorgaukeln. Du musst da bin, sie ich, da bin ich gar nicht mehr Licht führen. Da bin ich gar nicht so einig. Doch, dass sie haben aus
2: der Vergangenheit gelernt und du musst sie heute mehr anlügen, ganz einfach. Wer muss wen mehr anlügen? Die Sklavenhalter, die Sklaven. Du musst ihnen vorgaukeln zum Beispiel, dass sie keine Sklaven sind.
1: Ja, also das ist also, nicht, also ist das hintenrum. Genau, es das groß. ist ja,
2: das spiegelt das wieder. Genau. Früher wussten die Sklaven eindeutig, ja, ich bin ein Sklave. Heutzutage wissen die Menschen ja gar nicht, die Sklaven sind, dass sie Sklaven
0: sind. Ich glaube, dass das eher ein. Ähm einen Aspekt des Profites hat. Eine, eine Kuh, die auf einem Weidegebiet zwar eingezäunt und versklavt ist, weil sie ja nach wie vor Milch geben muss, produziert mehr Milch als eine Kuh im Gehege, die offenkundig gefangen ist. Also ich glaube, das ist eher ein, ein ist Aspekt. Ja, das ist bewiesen?
1: Ja, das ist bewiesen. Also ein alten, alten ägyptischen Spruch, glaube ich, ist das. Äh, der ich beste Sklave ist der der, 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 der im Glauben ist, frei zu sein. Der arbeitet am produktivsten. Genau, so ist das doch heutzutage auch. Aber ja. ich halte
2: das System tatsächlich, aber das, ist, das artet auch schon wieder aus.
1: <lacht> Alles gut. Ja, ja kann man,
2: da kann man endlos diskutieren schon wieder. Ich ja, das halte ist. halt auch den Großteil der Menschheit halt für dumm, aber davon ganz abgesehen ist es halt, ja, das artet schon wieder aus. Auf jeden Fall ist die Zeit an sich die du ausgesucht hast, bis jetzt finde ich die beste tatsächlich.
0: Okay, ja. Interessante Zeile, definitiv. Ähm, ich habe meinen Kritikpunkt kundgetan und äh, dann... Jetzt so
2: mit dem Diepen-Aspekt auf jeden Fall. Nein, äh, liest ja auch da, nachher kommen ja noch ähm, witziger, von Flair witziger, oder, oder, na, ja bitte, an, nicht, bitte
0: nicht spoilern, Mann. Habe ich sein. jetzt zu viel gespoilert? Ja. Äh,
2: lasst mir Kommentare
0: da. Ja, lasst Kommentare da und einen Daumen runter für... Äh, <lacht> Maximilian. So, mein, mein, mein dritter Ausschnitt, den ich gerne noch äh, vortragen möchte, ist aus dem Song Universal Genie. Jetzt haben wir auch schon zum dritten Mal Kollega. Ähm, auch ein sehr, sehr guter Song. Ich kann mich damit äh, hervorragend identifizieren. Das macht, äh, das macht viel aus. Beginnt ein bisschen plump mit Yeah. Oh". Aber dann äh, beginnen die Worte schon in frühesten Zeiten. Nen Mystikkreise, nen Propheten, einen physisch reiferen, lyrisch, lyrisch schreibenden Poeten, einen zu übersteigerten Hybris neigenden Proleten, einen nach Einschlägen von glühend gleißenden Kometen übrig bleibenden, in, äh, in der noch mythisch scheinenden, wenngleich unausweichlich Endzeit der psychisch leidenden Menschheit. Okay, soll ich das nochmal vortragen? Das war nicht so gut. So, schon in frühesten Zeiten nennen mystisch Kreisende, äh, mystisch Kreise. Oh, Alter, ist das ein Zungenbrecher. Okay, ich probier's mal. Ich hab, auch,
2: ich hab, hab auch viel getrunken, getrunken bis jetzt. Aber das ist halt ein Zungenbrecher. Ja, yeah, oh, schon in frühesten Zeiten nennen kreisenden Propheten einen physisch reiferen lyrisch schreibenden Pro Poeten, einen zu übersteigerten Hybris neigenden Proleten, einen nach Einschlägen von glühend gleißenden Kometen übrig bleiben, denn. Okay, ich bin auch richtig scheiße. In der
1: noch
0: mystisch scheinenden, wenn äh, gleich äh, äh, unausweichlichen Endzeit der psychisch leidenden Menschheit. So, also ein sehr, sehr komplexes Ding wieder. Wir haben wieder eine extrem lange Reimkette, und äh, in der er im Grunde mit sehr, sehr vielen Worten sehr, sehr poetisch ausdrückt, dass er der Auserwählte ist. mehr Mehr ist es im Grunde nicht. Und ähm, ich, mag, ich mag die Hybris, ich mag die Hybris in diesen Zeilen. Ähm, ich mag aber auch, wie sie geschrieben ist. Weil sie, weil sie um sehr, sehr viele, sehr, sehr viele Ecken geht. Es geht um ähm, wir haben, wir haben äh, Mystikkreise, haben wir mit drin und äh, dann den lyrischen Aspekt. Also das, diese, diese Zeile gefällt mir tatsächlich eher technisch als äh, inhaltlich. Aber inhaltlich auf den gesamten Song gesehen ist sie wieder Gold wert. Also als Zeile so. Sehr, sehr gut, auf den Gesamttext gesehen, herausragend. Ähm, ich glaube, da muss man gar nicht so viel zu sagen, oder? Aber einer darf trotzdem
1: was sagen. Micha, bist du noch da? Ich bin auf jeden Fall da, aber das Ganze war äh, ziemlich komplex. Und das dafür müsste ich mir das, glaube ich, in Ruhe mal durchgehen.
2: Das ist halt komplett unpolitisch ja. und äh, nichts aussagend, bis auf äh, der... Das Einzige, was man da ja. rausziehen kann, ist halt, dass er der Coolste, der Beste nein, ist. Nein,
0: nein, er ist der Auserwählte. Aber ja, das ist, der
2: Auserwählte. Das ist, das ist aber, ja, äh, es
0: okay. ist ja auch Teil eines Songs, das ist ja bei Kollegen nicht, ja. du kannst nein, du kannst bei Kollegen nicht jede Line verschieben wie bei so vielen anderen Rappern. Ja, du kannst nicht alles bei, auf die Goldwahl Gold ja, legen. Nein, aber, aber bei, bei Savage zum Beispiel kannst du eine Zeile aus dem Song AMG nehmen und den über das Limit stecken und niemand würde es merken, wenn er den Song vorher nicht AMG. kennen würde. An mich glauben, ja, ist ein schöner Song. Oh. So, deshalb, deshalb mache ich jetzt meinen vierten und der ist ein bisschen, der ist ein bisschen einfacher und äh, sehr viel lockerer. Okay. Er ist also ich soll ich Song. Nicht oder was werde ich jetzt ausgelassen oder wie? Ich dachte, ich lasse dir noch ein bisschen Zeit zum Arbeiten, weil du ja, weil du ja nur zwei äh, hattest. Auch na, <lacht> was, was? <lacht> möchtest ja. du jetzt unbedingt dazwischen stoßen? Bei, bei, bei wie viel bist du denn jetzt? Nun hör mal auf zu nerven. Ähm, möchtest du jetzt einen bringen? Von mir aus?
1: Ja, dann bringe ein Also folgendes, ich habe mir El Guni ausgesucht. Der scheint wohl irgendwie Kontakte zu haben. Der ähm, hat, sage ich mal, auch diese Bewegung ähm, des, des deutschen Hip-Hops in die Wege geleitet. die nehmen sie mich, ähm, Er möchte den deutschen Hip-Hop, sage ich mal, als zu sexistisch ähm, verkaufen und zu frauenfeindlich und zu, zu altertümlich. Und er hat sich damit ein paar Rap-Urgesteine angelegt, der Lil Guni. Und der fährt halt total diese, diese ähm, moderne... Trap
0: ähm, ist das dieser L-Guni? Genau, es geht jetzt um den Inhalt, nicht um den
1: Musikstil. Weiter bitte, nicht immer unterbrechen, das Sorry. ist ja unhöflich. Ich bin neu. Und er hat ähm, sich mit einigen Urgesteinen halt angelegt und ähm, hat ein super interessantes Lied rausgebracht. Und man sieht wirklich äh, alleine schon an den Namen des Liedes, welche Agenda da gefahren wird. Und das Interessante ist, ähm, im zweiten Part muss ich ihm sogar, sind wir sogar im Einklang. Er ist halt der Politik der derzeitigen, sage ich mal, nicht konform, weil sie ihm nicht Friday for Future-lastig genug ist. Und ich sehe es halt, dass die Politiker andere Scheiße bauen. Aber hört euch das, zieht euch das mal rein. Oh yeah, guck, sie lügen uns ohne Scham. Meine Hater sehen aus wie Jens Spahn. Ey, ich fahr erste Klasse mit Bahn. Sie hassen, denn sie können das Ticket nicht zahlen. Yeah, sie wollen unsere Zukunft verhindern. Sie haben keinen Plan von Twitter und Insta. Ich schwänze die Schule für immer, nur damit ich nicht werd wie Christian Lindner. Oh yeah, sie, <lacht> sie hängen am Computer mit Windows Explorer und Toolbar. Sie haben keine Hobbys und diskutieren Preise von Lidl und Super. Sie wollen zurück in die 80s, das Feindbild ist Rated for Future. Fuck, ey. Und haten das Wunderkind El auch bekannt als Greta Grunberg. Einfach nur, <lacht> einfach nur abgefahrene Shit, Alter. Das
0: Greta Grunberg-Ding fand ich witzig. Der Rest ist natürlich absoluter Bullshit. Ist der erfolgreich?
2: Es ist quasi Moneyball sein Sohn. Also, ich habe auch immer diesen Typen vor Augen wenn wenn alleine nur der Name fällt, der, der sieht halt aus wie der uneheliche Sohn von vielleicht auch wie der eheliche Sohn von Moneyboy. Also der also, ist vorbelastet bei mir, keine Ahnung. Auf jeden Fall, der Typ ist... Also ich fand die Zeile jetzt nicht ich fand die nicht grottenschlecht so, aber ja, also wenn, ich, wenn, wenn nur der Name fällt und, und dann denke ich an so einen drogenverseuchten Volljunkie-Penner, der irgendwie... Ja, keine Ahnung, ich bin da vorbelastet. Naja, leid.
1: worauf ich ihn auch wollte, ist, dass der auch politische Arbeit leistet quasi. Ja. Der, 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 der geht da ja tief, deep, deep rein, versucht den, den Hip-Hop, sage ich mal, zu Femi Femi zum Feminismus anzuregen oder so, wie man das nennen möchte. Ähm, und gleichzeitig ähm, verkauft er hier diese diese, diese Klimaagenda mit in seinem Rap und versucht dadurch irgendwie noch cool zu wirken. Aha. Also es ist ziemlich abgefahren. Also ist auf jeden Fall ist auf jeden Fall eine,
0: eine ganz andere Herangehensweise an Rap-Musik, die ich aber mitnichten gutheißen kann. Ähm, ja, schön, dass du auch mal so ein Negativbeispiel rausgesucht hast.
2: Das stimmt. Ich kann auch, also ich kann Rap nicht mit Frauen verbinden. Doch, auf den Autos, in den Videos. Nee, Frauen mit Binden kann ich verbinden, aber Rap hat
0: mit Frauen nichts zu tun. Häufig Thema, wie ich finde. Ähm, ja, sehr, sehr schön, was du da rausgesucht hast. Ist mir gar nicht bekannt gewesen, Little Goonie. Jetzt möchte ich eine Zeile hervorbringen äh, von dem unglaublichen deutschen Poeten Farid Bang. A.K.A. Farid Gang Bang. Ähm, aus dem Liedstück Steroid Rap. Und ähm, da möchte ich gerne, gerne einen, einen Satz hervorheben, der lyrisch nicht kompliziert ist, der der keine, keine große Komplexität hat, wo kein politischer Inhalt ist, äh, vorhanden ist, der einfach, der, der einfach jedes Mal tatsächlich meinen Mundwinkel hochzieht, über den ich mich äh, freue, ihn zu hören und äh, der mich einen Blick auf meinen Bizeps werfen lässt. Und zwar geht er wie folgt. Er ist eine Fotze, Unterarme hat so Oberarme, wie ich Unterarme. Mehr ist es nicht, aber auch jetzt... Äh, sind meine Mundwinkel wieder nach oben gezogen und äh, ich erfreue mich jedes Mal an dieser simplen, aber doch ähm, wunderschönen Line. Mhm.
1: Ja, da möchte ich gleich ergänzen von Tupac eine eine kurze Line draufbringen: through, through every dark night, there's a bright day after that. So, no matter how hard it gets, stick your chest out, keep your head up and handle it.
0: Ja, der war ja auch häufiger politisch, aber manchmal halt auch nicht. Naja. Ist äh, Tupac jetzt deine offizielle nächste Nummer gewesen oder hattest du die jetzt einfach so parat? Einfach so parat. Und der Mann hier Tupac.
2: Das ist, äh, ja,
0: das ist wie New ne? Wer ist der denn? Das ist unbesiegbar. Okay. Tupac? Nee, finde ich nicht. Du, was habt ihr denn gegen Tupac? Verstehe ich jetzt nicht ganz. Also Ich, ich habe nichts gegen Tupac. Ich habe auch nichts aber gegen... Aber niemand von uns äh, kennt ihn persönlich. Also ich finde, ich finde Tupac ist überschätzt. Ja, finde ich auch. Und der wird immer so hoch
2: gepriesen, aber niemand weiß, äh, wie der Typ in echt so drauf ist. Das,
0: das ist es nicht. Ich finde tatsächlich, äh, Biggie war besser. Also jetzt nicht, dass ich dieses... Ähm, West Coast Ding, da wieder oder äh, auffahren will, aber. Biggie hatte bessere
2: Beats. Ich finde, war's.
0: Biggie hatte bessere Beats und äh, feierbarere Texte. Also Tupac, Tupac ist für mich zum Beispiel ein deutlich schlechterer Rapper, als es Eminem ist.
2: Ja, für mich auch.
0: Oder
1: nicht aber mal. Eminem
0: ist doch unter Rappern bekannt, dass er nicht der beste Rapper ist. Ja, aber er hat immer ein Alleinstellungsmerkmal gehabt, außerhalb von Weiß. Er war nämlich auch extrem witzig und das hat so viel rausgeholt bei ihm. Mhm. Und äh, Tupac war für mich, also ist für mich eigentlich Standard, was aber wahrscheinlich daran liegt, dass ich Tupac kennengelernt habe, als Rap schon einen neuen Level hatte, also einen höheren Level hatte, ja, wir hatten, als ich Rap kennengelernt habe und Tupac kennengelernt habe, da gab es bereits ähm, fortgeschrittene Sachen von einem Snoop Dogg, da hatten wir fortgeschrittene Sachen von einem Eminem, äh, N.W.A. war ja auch vor Tupac schon, ich finde, das ist so eine, eine Kunstlinie, Tupac vielleicht noch etwas über N.W.A., aber selbst ähm, Ice Cube hat Sachen, die meiner Meinung nach cooler sind, cooler sind als äh, so manches von Tupac. Tupac. zu halt so deep so. Ja, nee, also so Sachen wie California Love und so finde ich immer noch cool. Aber er war ähm, dieses ganze Kilominati-Ding war natürlich cool. Aber ich bin, ich bin wirklich nicht der Tupac-Fan. Also ich finde Tupac überschätzt, aber das, ja. ist, das ist subjektive Eigenwahrnehmung.
1: Also rap, rap technisch mag das vielleicht so sein oder allgemein, aber man muss die Zeit ein bisschen berücksichtigen. Haben wir gerade schon. Das Zweite ist, ich, ich klassifiziere das gar nicht nach cooler, moderner. Das ist halt ein ganz ein bisschen anderes Gen, Das ist ein bisschen klassischer Hip Hop, sage ich mal. Der ist, der ist nicht ganz so vielseitig. Aber es ist ähnlich zu betrachten wie mit Autos, wie mit Oldtimern. Du kannst so ein, sage ich mal, 50 Jahre alten Mercedes nicht mit dem heu heutigen vergleichen aber trotzdem macht es Bock, manchmal auf den Sonntag mit so einem SLK-Brühe durch die Gegend zu heizen und du wirst sagen, ey, war geiler als mein neuer Golf, das aber halt ein nicht ein für Vergleich. immer. Ja. Deswegen, ein
2: guter Vergleich.
1: Ja, deswegen, ich, ich, würde, ich würde gar nicht sagen, dass ich, ich finde zum Beispiel Biggie für mein Ohr auch angenehmer, dafür bringt er halt tiefere Sachen, deswegen ich, 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 ich will die gar nicht vergleichen, Wir alle haben seine Berechtigung, Tupac hat die besseren Texte geliefert und ich wollte ja. ihn einmal kurz in die Runde werfen. Jemand, der irgendwie Tupac noch nicht kennt oder, äh, sage ich mal, in Vergessenheit geraten lassen hat, der kann sich den gerne mal reinziehen, wenn er was Lieberes braucht oder irgendwie was Älteres braucht oder irgendwie was Klassisches braucht. Aber grundsätzlich jetzt zu sagen, nee, der war besser als der, finde ich halt doof. Na, nee, das, das kann man so
2: auch immer nicht sagen. Wie gesagt, das ist ja, das ist immer Geschmackssache. Ja. Das ist, ähm, ja, ja, Tupac... Äh, ich, ich würde sagen, er würde sich jetzt im Grab rumwirbeln, aber er lebt ja auch noch, deswegen.
0: Nein, ich mache da, mach da auch mal den Horst Seehofer <lacht> und äh, ruder ein wenig zurück. Äh, Tupac hat natürlich seine Daseinsberechtigung gehabt, ein ganz, ganz großer seinerzeit. Ähm, Immer mein, noch. Mein, mein Problem ist, ich bin halt ähm, ich bin halt in die in die ganze Rap-Sache eingestiegen und auch da, wo ich dann die, die Texte überhaupt verstanden habe. Also ich kannte Tupac ja musikalisch, bevor ich seine Inhalte überhaupt verstehen konnte. Und ähm, das macht auch nochmal viel aus, wenn ich jetzt wenn ich jetzt von vornherein, also ich wäre eben in dieser Rap-Musik drin gewesen, hätte das gehört und jetzt kommt ein Tupac mit seinen Texten, mit seinen Flows, mit seinen Beats auch, ja, immerhin bei Dre, damals das Ultra, heute ja teilweise auch, äh, naja, zumindest da, wo der Name drunter steht, immer noch sehr, sehr gut und sehr, sehr beliebt, also das, äh, liegt halt, das ist halt auch dem, dem Zeitgeist geschuldet, in dem ich Tupac habe kennengelernt und dann später dann auch die Texte verstehen durfte. Es ist auch
2: immer noch so, dass äh, du als Deutscher immer noch nicht alles und jeden Slang T verstehst. Tupac,
0: Tupac hat aber auch nicht so viel krassen Slang mit drin. Das ist
2: komplett egal. Dein Englisch ist nicht gut genug, als dass du alles komplett verstehen würdest, sofort, ohne das äh, nochmal googeln zu müssen. Ja, doch, ähm, als wie wenn du einen deutsch track hören das, würdest.
0: Das ist ja auch sekundär. Also Tupac. Äh, Nein, ist es nicht. Immer, ist schon primär. Immer Props an Tupac, aber ja, ich habe ihn halt in der, im falschen Kontext kennengelernt. Wolltest du, jetzt noch, wolltest du jetzt noch ein Ding aus dem Deutschrap bringen, oder soll ich die nächste Zeile angreifen? Mach mal was, und danach kann ich wieder mal was bringen. Okay. Ähm, diesmal habe ich mich wieder auf was gestürzt, und ich wollte ja nicht nur Kollegas Reimketten hervorheben, das wäre ein bisschen langweilig gewesen. Deshalb habe ich mich jetzt auf ähm, deutscher Bad Boy von Flair gestürzt. Und was mir hier wichtig ist, ähm, möchte ich im Nachhinein, im Nachhinein erwähnen. Ich
2: kann es mir schon denken.
0: Leute sagen, Flair ist Proll, Leute sagen, ich bin Nazi, mir egal, sagt was ihr wollt. Hauptsache, der Rubel rollt, ich im Benz und du im Golf, Adler auf der Motorhaube, Ledersitze, schwarz-rot-gold. Die, die Zeile ist. Stark, sie ist ja. richtig stark. Ja, cool. ähm, was ich am coolsten an dieser Zeile finde, ist, sie strotzt vor Selbstbewusstsein. Ja, ähm, Die ersten zwei Zeilen besagen, wie man über ihn spricht. Ja, ganz besonders dieses Ich-bin-Nazi-Ding. Ja, wir, wir müssen überlegen, Ja, da war die da war die AfD noch nicht das, was sie heute ist. Die Nazi-Keule war auch noch nicht so verbraucht. Die hatte, die hatte einen anderen Schwung. Ja, Heute spricht man ja von Boost. Und... Ähm, also die Nazi-Keule war noch viel gewalttätiger, als sie es damals war. Und äh, er greift das Nazi-Thema auf und sagt dann einfach, mir egal, sagt, was ihr wollt, Hauptsache der Rubel rollt. Mhm. Und zum Schluss haut er nochmal mit der Faust in diese Nazi-Kerbe, indem er schreibt, Ledersitze, Schwarz-Rot-Gold. Und das finde ich, find ich so geil. Das ist, das ist der ähm, in, in Part gefasste Fickfinger an die nazi -Keule. Und äh, wir wissen heute beide, wir wissen heute alle, dass die Nazi-Keule bei Flair überhaupt nicht zutrifft. Aber ich habe noch keinen besseren Fickfinger an die Nazi-Keule gehört als diese Zeile. Ähm, eine andere Zeile, die habe ich aber nicht mit in meinem Ranking. Ähm, das war ja auch die Zeile, für die er ja dann als Nazi bestimmt wurde. Das war Schwarz-Rot-Gold, Hart und Stolz. Und auch das ist wieder so ein Ding. Ja? Wir, haben, wir haben einen Kollegen, der wie ich vermute, ein rein, rein deutscher Rapper ist, der sich mit dem Kanadier-Image äh, brüstet. Schmückt. Wir haben Asche, der hat irgendwie so getan, als wäre er Tschetschene, obwohl er auch ein rein deutscher ist. Ja, wir haben Sido, der die, der die Landsmann-Thematik gar nicht hervorbringt. Also, Doch, das stimmt gar nicht. Aber ja, wenn dann Natürlich
2: ist er ja Zigeuner.
0: Ja, ja oder Zigeuner. oder aber Auf jeden Fall, auf jeden Fall äh, wüsste ich keinen deutschen Rapper in der, in der großen Szene im Mainstream, der Deutscher ist und damit so offensiv umgeht. Ja, klar, wir haben Leute wie hier DNS, wie halt die Neudeutsch NDS, Neudeutscher Standard und so, aber das ist halt nicht, das ist halt nicht dieselbe Ebene, die sind ja gar nicht in der Oberklasse angekommen und Flair ist hier damals noch sehr, sehr offensiv mit dem Thema umgegangen.
2: Aber was bedeutet für dich offensiv? Meinst du wirklich, dass er das nur aus Selbstbewusstsein rausgetan hat? Flair war schon immer provokant und ich denke, dass er auch mit dieser Zeile sehr provozieren wollte.
0: Ja, aber... Ähm, verglichen mit heute, viele, viele rudern zurück, wenn sie in das Deutschthema fallen. Und äh, Flair geht offensiv darauf zu. Das heißt, viele werden in die, in die Defensive gegangen. Ich bin Nazi. Ah, ich habe aber auch Freunde, die kommen von da. Und ich habe Freunde, die sind so und so. Das ist ja so. Ähm, ich, bin nicht, ich bin nicht für die Homo-Agenda, aber ich habe schwule Freunde. Das, das muss stimmt. immer noch dazu gesagt mhm. werden. So. Und Flair sagt nicht, aber ich habe Kanackenfreunde, sondern Flair sagt, mir egal sagt, was ihr wollt. Und das macht den Unterschied. Aber
2: du tust jetzt auch so, als würdest du Flair als Privatperson kennen und könntest ausschließen, dass es nicht so wäre. Na, ich, bewerte, weißt, ich
0: bewerte hier ja eine Zeile, nicht genau, die Privatperson. Ich bewerte auch. Du vorhin eine Zeile. gesagt,
2: es offenkundig ist er ja kein. Punkt, 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 Punkt. Weißt ja. du ja aber gar nicht, weil du ihn privat gar nicht kennst. Nee, das stimmt. Kann natürlich
0: immer noch. Ich glaube, ich glaub, in seinem Label hat er nicht einmal einen Deutschen gesigned und äh, deshalb... Hat
2: nichts zu heißen. Ja,
0: aber ich gehe jetzt einfach mal davon er aus. Ist ja, äh, äh,
2: ne?
1: Er will ja... Hm. Also, ist da, ich, da ich den Flair leider nicht so voll finde, muss ich dem jetzt Recht geben, was dein Kumpel da sagt, aber grundsätzlich wollen wir ja nur die Zeilen hier bewerten. Also, zu dem möchte ich ergänzen, es gab in den letzten Monaten auch eine äh, ganz andere Debatte in der Richtung mit dem Rapper Cashmo. Der ist so halb underground, halb bekannt. Das ist, ist ein relativ großes Ding. Und der ist auch, sage ich mal, ziemlich hart ähm, angefahren worden, ähm, dass er ein Rechter sein soll, weil er halt eine deutsche Flagge an seinem Auto hatte. Aber du müsstest es mal vorstellen, Gangster River mit deutscher Flagge und so. Und schon wurde das thematisiert. Und der hat ähm, quasi mit, mit ein paar anderen Leuten... Die, die, die halbe deutsche Hip-Hop-Szene aufgerollt und das, zu, und das die letzten Monate ziemlich hart thematisiert. Und die haben da wirklich Hip-Hop-Urgesteine auseinandergenommen, wie den Steiger. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Ja. ja. Und der Steiger ist halt komplett links indoktriniert. Und den haben die richtig ähm, auseinandergenommen. Deswegen gibt es wirklich viele, die was das angeht in der Hip-Hop-Szene ziemlich gut aufgeklärt sind. Weil wenn du zehn Jahre oder fünf Jahre lang Cashmo-Fan bist und dann so eine komischen Unterstellungen kommen, die dann rabiat gewesen sind auch und, und er sich da wirklich argumentativ auf relativ hohem Niveau rausreden konnte und das wirklich vernünftig ähm, darstellen konnte, das Ganze. Ähm, Respekt am Cashmo, also muss ich echt sagen.
0: Ja, wenn wir schon bei Steiger sind ähm, und äh, eine Flairzeile zitiert hatten... Das ist, war, das ist ein, ähm, jeder, der Oliver Janichs Video kennt, kennt es mittlerweile aus dem Intro, wo, ähm, wo Flair zu, zu Steiger sagt: Oliver Janich hat dich auseinandergenommen. Oliver Janich hat dich mies auseinandergenommen. genommen Voll geil. Also auch äh, Flair hat da erkannt, dass ähm, inhaltlich der Verschwörungstheoretiker, aber in diesem Falle ging es ja nicht um Verschwörungstheorien, sondern tatsächlich in der Debatte nur um, um feierliche Gesellschaft gegen Sozialismus und. Ähm, Flair hat da definitiv erkannt, dass die, dass die Argumente des freiheitlichen Denkers dann doch besser waren als die des Sozialisten. Also auch hier nochmal, ich weiß, es gibt viel gegen Flair zu sagen, aber auch an der Stelle nochmal äh, Props an Flizzy, wie man so gerne sagt. Ja, wie man es sehen möchte.
1: Ähm, wolltest du noch eine Zeile bringen? Ja, gerne. Also, ich habe jetzt mal eine Zeile ähm, von einem Rapper, der ist auch aus Hamburg, nicht ganz so bekannt, 8-4. Boah, den kenne um, ich,
2: den habe ich schon letztens, den habe ich, äh, den ich fahre so oft durch Hamburg, ich habe den letztens beim Rewe einkaufen
1: sehen. Äh, nice, also folgendes, ähm, de, die Zeile habe ich rausgenommen, weil ich, seitdem ich das Lied von ihm gehört habe, ihn ernster nehme, weil er auch wirklich über seine eigenen Probleme spricht, ganz Stich. offensichtlich, und das macht... Das macht einen richtigen Gangster auch aus, dass er wirklich auch äh, sagt, okay, das ist, damit habe ich jetzt gerade zu kämpfen, das ist mein Problem und wenn du damit ein Problem hast, dann kannst du mich mal. Ja. Will ich mal vorlesen. Ähm, jo, denn ich mache lieber, was ich liebe, hoffe, wird sich lohnen, bin den ganzen Tag am Machen, keine Zeit für Depression. Wie es mir geht, Digger, frag doch mal. Mamas Beine dünn wie Zahnstocher. Ich trage den Schmerz in einem Nerv Wodka, geht aber nicht mehr, sie, se sie so zu sehen, bricht Herz. Und äh, das haut er in verschiedenen äh, Reims ganz gut raus hier in dem Song, dass er ja. wirklich das Ernst meint, was er, da, was er da sagt. Und ähm, ja. finde ich, find ich harte Worte, sage ich mal. Ne? Dass ihn das, das belastet, dass seine Mom es nicht so gut geht und da wirklich äh, klar geradeaus rappt. So finde ich eine richtig krasse Zeile eigentlich.
2: Die ist mittlerweile sogar, glaube ich, gestorben und das hat er in einem ähm, Track danach nochmal äh, behandelt, kann man so sagen, glaube ich. Ähm, ja, ich glaube, die lebt mittlerweile halt auch nicht mehr und ähm was viele vielleicht auch nicht wissen, ist, dass der damals, also ich feiere diesen Typen auch seit, keine Ahnung, zwei Jahren, glaube ich, extrem und höre mir auch alles an und der hat auch einen krassen Output und der war früher tatsächlich mal als 187 noch nicht so bekannt war bei ähm, bei der Ach, äh, 187 Gang. so Und er hat sich dann aber abgekapselt, bevor die halt so durchgestartet sind.
1: Ja, also Stimmt, der war da und der hat sich halt mit Bones wahrscheinlich in die, so sagt man, in die Wolle gekriegt, weil es ja. beides so ein bisschen Alphatiere sind. Ja, genau. Und Bones wahrscheinlich ähm, im Hintergrund die ganze 187-Bande ziemlich hart am Lenken ist. Ja. Und damit hat er wahrscheinlich ein Problemchen. Mhm. Ähm, Nochmal dazu, warum warum sich manche jetzt im Podcast vielleicht fragen, ey, Hip-Hop höre ich, ich kenne 8-4 nicht. Ähm, der hat richtig gute Musik gemacht, auch schon vor drei, vier Jahren und bloß irgendwie... Ja. Irgendwie sind die Aufnahmen alle in einer sehr schlechten Qualität. Also, ich höre mir das gerne ein, zwei Mal an, was er da früher gemacht hat, und dann sage ich, okay, aber es hört sich zu scheiß an. Alleine ja, wegen stimmt. der Qualität. Der hat es ja, wirklich stimmt. nicht, um da gute Qualität ranzubekommen. Aber an sich ein Rapper, den man sich wirklich mal reinziehen kann, keine Frage. Der hat wirklich äh, ziemlich viele neue, gute Lieder. Leider nicht so der, der gute Laune-Rapper oder so, aber wirklich einer, der wirklich einen äh, äh, sehr authentischen Eindruck macht.
2: Das stimmt, und der zieht sein boom -Bap auch äh, konsequent durch. Äh, der lässt sich da nicht reinreden, der macht sein Ding seit, äh, keine Ahnung, seit seitdem er rappt, der, der zieht die Schiene knallhart durch. Das ist komplett egal, der lässt sich da nicht reinreden oder so, so habe ich jedenfalls das Gefühl, der zieht das knallhart durch. Also ich feiere den auch extrem.
0: Ja, kann ich nicht so viel zu sagen. Ähm, die Zeile jetzt wirkt auf mich erstmal deep, ich bin nicht so, nicht so tief drin in diesem Deep-Rap-Ding. Ähm, auch Rapper, die ich sehr gerne höre, wenn die diepe Sachen rausbringen, kapsel ich mich in der Regel davon ab. Das ist, nicht, das ist nicht meins. Ich höre Musik eigentlich für gute Laune oder für Inhalt oder halt für starke Reimstaffetten. Aber das eine
2: schließt ja das andere nicht aus. Das
0: eine schließt das andere nicht aus, das stimmt. Aber ähm, diepe Sachen komme ich immer nur sehr, sehr schwer ran. Also, wenn mich ein deepes Ding ähm, interessiert, dann muss das schon dann muss das so schon sehr stark sein und meist ist das dann auch bei Künstlern, die mich persönlich ein bisschen interessieren und das habe ich jetzt schon seit Jahren nicht mehr, dass mich irgendwie ein Künstler
2: auf persönlicher das, Ebene interessiert. Das hatte ich zum Beispiel bei diesem 8-4, als ich äh, angefangen habe äh, und ein, zwei Tracks von ihm gehört habe, bin ich da so reingekommen und das war einer der, wo das dann bei mir so losging, dass mich das interessiert hat tatsächlich.
1: Also ehrlich gesagt bin ich ja auch nicht so der Fan von irgendeiner Deep Scheiße, aber der macht das auf eine aggressive Art und auf eine ja. Hip-Hop-Art Genau. Mit einem Lied, wo man wirklich mit äh, dem Kopf anfängt zu nicken. Gerade dieses Lied, was ich, dieses zwei Turntables, ein Mike, bevor ich das. Ja, ähm, genau.
2: Der macht halt <lacht> eben dieses Boom-Bap. Da fängst du automatisch an, mit dem Kopf zu nicken. Also, ich habe das
1: in Hamburg im Sommer, habe ich das in meiner, meiner GBL-Box draußen angemacht und, und die Leute haben gefeiert. <lacht> ne, sind Weiber, sind Weiber zu mir hingegangen, haben gesagt, ey, geile Mucke oder so, obwohl er gerade die, bis die, die Zeug bringt. Ne? Die haben davor abgefeiert. Also, es geht ja. beides, wie er schon meinte, der Max. Ja.
2: Ich bin tatsächlich durch seinen Zögling. Ähm, ich weiß nicht, ob es wirklich sein Ty Ja, doch, wahrscheinlich schon dieser Taimo. Ähm, ja, durch den bin ich... Den habe ich früher schon gepumpt und so. Und durch den bin ich dann nochmal auf ihn mehr aufmerksam geworden quasi.
1: Ja, also Taimo ist sehr talentiert. Leider nicht ganz ja. so kreativ in seiner Birne. Der ist ein bisschen eintöniger, ja. aber sehr... Kreativ im so ein bisschen hängen geblieben kommt das immer rüber, ne? Richtig. Auch seine Texte sind ein bisschen hängen geblieben, aber real. Und das ist das, was wir wollen. Wir wollen ja keinen, der uns irgendwann vom Pferd erzählt. Ja, Pferd genau. erzählt in seinem Leben, aber man merkt, er ist halt ein bisschen hängen geblieben, aber hat halt richtig viel Talent.
2: Ja, genau, hat er auch. Sagen, auch trotz seinem komischen ich mein Sprachfehler, den er hat, irgendwie ich Ja, er, ist, er bringt das einfach glaubhaft rüber so, keine Ahnung, richtig
1: cool. Was ich sagen auf wollte, ist, die haben sich meines Wissens vor einem halben Jahr irgendwie gestritten und keiner weiß warum und wie, die, halt, die haben nichts zueinander zu tun. Also die, die diese ganze, also die, die Gang heißt ja steuerfrei Money Gang. Das ist ja. Da ist noch ein anderer drin, da waren ein paar Leute drin. Und neuer Pole ist da eingekommen. Aber die haben sich irgendwie verstritten. Und 84 geht jetzt alleine den Weg. Hat auch jetzt versucht, äh, oder mit großen, größeren Leuten zusammen was zu machen. Ähm, macht auch ganz gut. Ähm, aber ich muss sagen, mit der Sache mit Boogie war ich ein bisschen enttäuscht. Ja. Ähm, er möchte sich da ein bisschen politisch raushalten, sagt er selber, okay. Ich meine, man kann jetzt nicht von jedem Rapper verlangen, dass er sich da irgendwie politisch noch mit auf jede Seite ähm, positioniert oder so. Ja. Aber ist halt so.
2: Aber du stellst dich da auch so ein bisschen unter den Scheffel, finde ich. Ich mein, du sagst immer, du hast mit Deutschrap jetzt nicht so viel am Hut, aber ja. so explizit mit diesen, ich, ja, selbst das sind noch Untergrundrapper in meinen Augen, kennst du dich schon ziemlich gut aus, finde ich, auch ähm, mit deren Geschichten. Und... Ähm, Oh, was wollte ich jetzt sagen? Ja, jetzt weiß sagen ich kann. nicht. Musst du mal meinstig ja. sein.
0: Ähm, ja. Also ich stelle ich stell den Cast für so einen Podcast ja nicht zufällig zusammen. Ich weiß ja, wen ich da haben will. Und äh, natürlich sind das sachkundige, sachkundige Kameraden, die ich hier einlade. Und das funktioniert dann mit dem Micha eigentlich auch immer recht gut. Selbst wenn er sich äh, wenig bis gar nicht vorbereitet, schüttelt er Hochkaräter aus dem Ärmel wie Rolex-Träger. Und äh, da bin ich hochbegeistert von, wie immer. Hast du den Faden wiedergefunden?
2: Nee, gar nicht. Ich habe den Faden
0: verloren. Dann äh, nehmen wir das einfach mal als äh, dickes Kompliment an Micha von Max. Und äh, dann würde ich mit meiner sechsten Zeile fortfahren. Ist das in Ordnung für alle? Ja. Gut. Sehr gerne. Ich habe jetzt äh, wieder was leichtere Kost genommen, weil ich nicht nur schwere Kost drin haben wollte. Und zwar habe ich aus dem Song Volle Kanne, Battleboy Basti Übrigens einer meiner liebsten deutschsprachigen ähm, Club, Clubbanger-Songs, so. ähm, Battle Boy Basti, ja natürlich bekannt aus dem VBT. Wir haben ihn auch schon mehrfach live gesehen mittlerweile, tatsächlich auf dem Splash damals. Ich erinnere mich nicht. Aber. Ich mich aber schon. Und ähm, auf jeden Fall Battle Boy Basti, natürlich, allein dieses ähm, Ding mit Weekend da auf dem Splash, aber ist ja auch egal. Ähm, was, 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 äh, was viele nicht wissen, ich und Maximilian waren häufiger auf dem Splash zusammen und äh, irgendwo hier steht auch ein Bild davon rum, da oben, ich sehe es gerade und äh, wir haben, was, was äh, Rapper geht, schon eine ziemlich gemeinsame Vergangenheit und äh, volle Kanne von Better Boy Basti ist so ein, ja ist halt so der deutschsprachige Clubbanger, den ich am liebsten raushol auf, auf Partys, den keiner kennt, wo die Leute sagen, was ist das für eine Stimme und dann gehen sie halt doch mit ab, weil der Song halt, der Beat ist so stark, dass man eigentlich was, was Club Mäßigeres hätte drauf rappen müssen, aber er macht einfach auf diesem super Club-Beat dann einen Song über Kaffee. Und äh, die letzten paar Zeilen aus diesem Song möchte ich gerne vortragen, weil ich die äh, cool geschrieben finde und auch sehr, sehr ja. witzig. Ich beginne nun. Zitat. Volle Kanne, volle Kanne. Nicht nur meinen Penis bringe ich heute zustande. Volle Kanne, volle Kanne, rende durch die Pussy deiner Pommeranze. Und ich pop sie lange, trotz Pommeswampe, bin Solarbetrieben und kann immer, wenn ich Pommes, äh, und kann immer, wenn ich Sonne tanke, mache ich ein Video, wie ich volle Kanne in sie meinen Kolben ramme. Meine deutsche Lanze ist der Stolz des Landes. Okay, jetzt ist wieder Deutsch mit drin, jetzt komme ich schon wieder rüber wie ein Nazi. Mich hat mir mal vorgeworfen, ich wäre rechts der AfD, dass da jetzt Deutsch mit drin steht, kann ich nichts für, ist ein Zitat, aber ich finde diese Zeile so dermaßen witzig, aber er hat noch andere sehr, sehr witzige Zeilen drin, zum Beispiel Two Girls, One Cup, finde ich sehr, sehr witzig, was er mit drin hat, also viele, viele Hochkaräter auch auf diesem Song und ähm hier macht es in erster Linie der Beat, aber auch wir diese Zeilen rappt. Sie sind jetzt nicht kompliziert, sie sind nicht politisch, aber sie sind äh, unterhaltsam, wie ich finde. Dieses äh, pommes ding finde ich richtig geil und ähm, ja, das ist mein, mein battleboy Basti beitrag Ja, eigentlich hat sich cool, hat hat cool, halt cool an Einer die, nach dem anderen, bitte.
2: Micha, du zuerst. Sehr nee, gerne, du. Ich finde, dass da auch irgendwo ähm, der Begriff Kunstfreiheit greift. Ähm, also an dem Text kann ich jetzt nichts Rechtes finden, wenn ich ehrlich bin.
0: Naja, deutsche Lanze reicht heute schon.
1: Ja, für mich nicht.
0: Okay. Michael, was hast du?
1: Ja, also geht eher in die künstlerische Schiene. Aber ja. insgesamt hat das meiner Meinung nach sich angehört, als wenn das insgesamt Flow haben könnte. Also ich muss es mir mal reinziehen, kann ich nicht. Ja, volle
0: Kalle kann ich nur empfehlen, auch an alle Zuhörer. Das ist halt provokativ, aber ja. das ist
1: doch nichts Rechtes.
0: Nein, aber ich hatte eben schon eine Zeile mit Deutsch und jetzt habe ich wieder eine Zeile mit Deutsch. Ach, und Das ist heute ein bisschen, das, äh, Deutsch ist heute ein Minenfeld. Ja, das Nationalstolz
2: ist, so. ist halt merkwürdig,
0: aber ja. mein Gott. Ja,
1: Ja, das ist meine Nummer 6 gewesen. Micha, hast du noch was parat oder? Bin ich, also... Ich habe was ganz Cooles. Also, ich habe die größte Maske des deutschen Hip-Hops im Endeffekt. Scheiße, Jeder du hast Genetik. Na, Genetik ist äh, keine, keine große Sache mehr. Oh. Wir wissen alle, die, was das für linksverbrannte Köpfe sind, die okay. auch äh, der Agenda mitspielen. Ich habe aber wirklich eine ne einzigartige Persönlichkeit, die so im deutschen Hip-Hop noch nie in Erscheinung getreten ist, in dieser Art und Weise. Das ist einfach nur phänomenal. Ich bin selber kurzfristig irritiert gewesen von der Person und konnte sie nicht wirklich einordnen, habe aber immer gesagt, dort ist Potenzial für Realness, für richtige deutsche Realness, weil er halt hochintelligent rhetorisch argumentiert und gleichzeitig auch dieses Gesamtpaket passt. Der Name dieses Rappers ist Max Cameo. Max Cameo ist ein Phänomen. Ihr werdet es nicht glauben, der Typ ist abgefahren.
2: Den habe ich schon mal gehört. Ist das nicht so ein Zuhälter gewesen?
1: Folgendes. Max Cameo ist im Endeffekt unbekannt gewesen. Im aus dem Ruhrpott. Ein Tätowierer aus dem Ruhrpott, der angefangen hat, sich bei anderen Rappern einzuschleimen, sich selbst von unten bis oben zu zutätowiert hat und durch seine Shisha-Bar-Connections, die er dann aufgebaut ist, hat, hat er auf jeden Fall krasse Nummern abgezogen der hat sich mit Bego angefreundet. Einer, der so ein bisschen im Untergrund geschlürt hat, als Türsteher gearbeitet hat für Bushido, ETC, landet im Knast, hat aber Kohle, hat ihn im Knast besucht und jedes Mal gleichzeitig auch, sage ich mal, seinen Lamborghini dafür gekriegt, einen Helikopterflug bezahlen lassen hat er und alles auf gangster -Manier. Das bedeutet, er hat nichts, fährt ins Gefängnis Dort steht ein Lamborghini, den er verkauft, als wenn es sein eigener wäre, holt dann seinen Kollegen ab aus dem Knast, bei dem er sich eingeschleimt hat. Zudem macht er die große Schau draus, dass er quasi seine Kohle gemacht hat, indem er wirklich neben seinem Studium im Postcenter gearbeitet hat, dort die Pakete mit Gras abgefangen hat, mit seiner Supernase, das ist seine offizielle Theorie, und dadurch seine ersten Gelder generiert hat. Mit diesem Lifestyle, den er hatte, hat er Frauen ranbekommen, die er dann auf den Strich geschickt hat. Und dann quasi als großer Zuhälter Karriere gemacht. Das Ganze, was ich da gerade erzähle, hat er begleitend auf YouTube gemacht, beziehungsweise Nachhinein in YouTube gepostet. Zum Beispiel, er geht in ein Bordell und sagt, dass er dort mal Nutten hatte und sowas. Und im Endeffekt kommt alles raus aus diesen... Kreisen von Bego und aus diesen Untergrundkreisen, dass alles erstunken und gelogen ist. Und mit dieser Persönlichkeit kann man sich ruhig mal beschäftigen, weil es super interessant ist, wie er diese Lügenmascherie aufzieht und ähm, ähm, jeder, der da ein bisschen was mit zu tun hat, ihn entkräftet und er trotzdem noch eine gewisse, ein gewisses äh, Dasein hat. Und da möchte ich mal ähm, eine kleine Zeile von ihm nehmen. Ähm, da wird nicht viel mit Inhalt kommen. Ähm, auf jeden Fall, er ist total überheblich in seiner Art und Weise. Und ziemlich abgefreakt. Er zum Beispiel bereist halb Europa die Ghettos und zeigt wie im Ghetto es abgeht, weil er der Gangster ist. Er fährt nach Amerika, lässt sich mit jedem zweiten Promi ablichten und sagt, das sind seine guten Freunde. Und das Ganze mit gewissen Videopassagen, die er zusammenschneidet, wo es wirklich relativ authentisch rüberkommt. Und da habe ich mal ähm, eine kleine Hook vorbereitet, aber nichts Wildes. Ähm, schwarze Haare, braune Haut, lauf mit Bares aus dem Haus, kauf eine Knarre, weil ich es Bunker Bunkerkilos in der Couch, ertönt von der Kripo attackiert, in der Siedlung attackiert, weil ich viel polarisiere. Sie wollen mich im Kerker der Justiz, bin Berserker aus, auf dem Beat, ohne Schwerkraft und ich fliege aus dem Ghetto in das Ghetto und ich floh dann nach Paris. Also auf jeden Fall verkauft er sich extrem, extrem ähm, authentisch, ist aber die größte Nullnummer. Und das äh, finde ich schon ziemlich krass.
0: Da würde ich sagen, ein äh, rap-technisches Marketing-Genie oder was? Ohne, ohne rap technisch
2: äh, Einfach nur
1: Marketing-Genie vielleicht. Ja. Dann reicht das. Aber wirklich, das hat es im Rap noch nicht so gegeben, dass wirklich einer, der, der wirklich ähm, nichts auf dem Kasten hat, wirklich sich verkauft als Zuhälter, Connections verkauft und die Leute fallen ihm dann wieder in den Rücken und erzählen dann sowas. Also heftig.
0: Ja, finde ich finde ich amüsant, solche Geschichten.
1: Ähm, ist
0: mir auch gar nicht bekannt gewesen, tatsächlich. Und äh, freut mich, dass du den mitgebracht hast. Gerne, gerne. Ja. Gut. Äh, ich habe jetzt gerade noch mal, weil du von der größten Maske im Rap gesprochen hast, möchte ich äh, eine Line einwerfen, die ich, äh, die, die ich persönlich schon mal genutzt habe, um äh, etwas zu verdeutlichen. Und ähm, den Rahmen dazu kann ich leider noch nicht nennen, aber ich schrieb sie, ich schrieb sie auf und äh, viele Menschen, die dem nicht wohlgesonnen waren, konnten das äh, lesen und dann mit dem Finger auf mich zeigen und äh, mir daraufhin Steine und äh, andere Dinge in den Weg lesen, äh, legen. Und äh, diese Line möchte ich einmal vorlesen und äh, sie ist aber nicht meine nächste Nummer. Und zwar aus dem Song äh, German Angst von Genetik. Vielleicht einer der wichtigsten Songs der letzten Zeit, der letzten Periode. Ähm, wahrscheinlich der wichtigste Song aus der ganzen Corona-Krise, wie ich finde. Ja, Viele setzen da auf die Rap Billions. Die fand ich musikalisch, aber einfach zu schwach. Deshalb tauchen sie auch in meinem Ranking nicht auf. Also Und der Schäferhund macht Fass, wenn er soll. Weißer Schaum vom Maul und sie trommeln auf die Schilde. Und die Mäuse im Labor glauben, Gott trägt einen Kittel. Und äh, gerade diese Zeile mit Und die Mäuse im Labor glauben, Gott trägt einen Kittel, hat für mich einen ganz, ganz hohen Stellenwert, weil er in etwa das darstellt... Ähm, was wir derzeit und auch äh, damals schon, als der Song rauskam, in Deutschland erlebten. Und zwar die Annahme, Gott trüge einen Kittel und unser Immunsystem käme aus einer Ampulle über eine Nadel in unseren Körper. Sehr, sehr gut geschriebene Zeile. Das äh, gefällt mir auf vollem, auf vollem äh, ja, auf voller Flur, sage ich mal. Aber die tatsächliche nächste Zeile von mir. Wir können aber gerne gleich nochmal die Zeile aus German Angst thematisieren. Die tatsächliche nächste Zeile von mir ist von einem tatsächlichen Virtuosen des äh, deutschen Sprechgesangs und äh, zwar von Megalo. Mal abgesehen von Kollega gibt es wahrscheinlich keinen, der Wort oder gleich Wortgewandt ist. Äh, vielleicht Kollega ein bisschen mehr schwer einzuschätzen. Und zwar heißt der Song Yogi Bear. Er ist von dem eher schwacheren endlich und endlich album ähm, Nichtsdestotrotz ist diese Zeile bei mir hängen geblieben, weil sie sehr, sehr gut ausgearbeitet ist. Und äh, diese werde ich nun vortragen. Schau kurz auf die Uhr, es ist 5 nach 11. Ich bin straff, Drinks hatte ich schon, 5 nach 11. Schreib 16 Zeilen, also 5 nach 11. Greif Kies, zeig Peace wie 5 nach 11. Und ähm, der ganze Song Yugi-Bear ist sehr, sehr relaxed. Das ist so ein, so ein ähm, Reggae-angehauchtes Ding. Aber diese Zeile ist mir ganz besonders äh, in Erinnerung geblieben. Und äh, deshalb habe ich sie hier mit aufgenommen. Also diese 5 nach 11 Nummer zieht ja ganz cool durch. Ich würde sagen, ähnlich gut wie Motrip in seiner, ähm, seiner Mathematik-Nummer da. Und ähm, ja, deshalb ist die Zeile mit drinne gelandet.
2: Ja, also ich bin, erst seit kurzem wieder da, aber ähm, zu der Zeit fällt mir jetzt, wenn ich ehrlich ich bin, auch nicht allzu viel ein. Aber ich muss sagen, da ich Megalo kenne, würde ich behaupten, leider bin ich total unvorbereitet heute, aber ähm, Megalo hat auf jeden Fall stärkere
0: Zeit. Das kann sein, ja, hat er definitiv. Ähm, Zep Brannigan ist, ist vom Regenmacher-Album extrem stark. Das, und das ganze Regenmacher-Album ist das, durchgehend. Ja, was du mir übrigens zuerst nicht geglaubt hast, aber. Das ganze Regenmacher-Album ist durchgehend poetisch und sehr, sehr stark, aber diese yogi bär zeile hier war das stärkste von Endlich und Endlich und ich finde sie auch einfach extrem cool aufgebaut und deshalb habe ich sie vor, ähm, vorgeschoben vor anderen. Ich habe auch die Regenmacher-Zeile nochmal durchgelesen, nochmal studiert, aber das yogi bär ding hier hat mich am meisten ange angeflasht, weil viele Sachen sind einfach im Kontext des Songs viel, viel stärker als ähm, einzeln rausgeschrieben. Micha, was hast du zu den Zeilen? Kannst du die Zeilen bitte noch einmal wiederholen? Tut mir leid. Also sehr, sehr, sehr gerne. Schau kurz auf die Uhr. Es ist 5 nach 11. Ich bin straff. Drinks hatte ich schon. 5 nach 11. Schreibe 16 Zeilen, also 5 nach 11. Greif Kies, zeig Peace wie 5 nach 11. Die ist schon cool. Die ist richtig cool. Die muss man, die ist halt im Song, ist sie halt nochmal wesentlich besser. Wo meint er halt, denn
1: genau mit 5 nach 11?
0: 5 nach 11 ist beim ersten Mal die Uhrzeit. Beim zweiten Mal ist es die Uhrzeit und die Drinks, die er bis dato konsumiert hat.
2: Nach 11 auch schon. Also nach 11
0: Uhr. Beim dritten Mal. Nein, es
2: ist die Anzahl nach 11. Nein,
0: es ist die Zeit nach 11.
2: Strafdrinks hatte ich schon 5. Ja, stimmt. Ja,
0: da, so, dann sind es 16 Zeilen. Da geht es tatsächlich um die Zahl 16, ausformuliert durch 5 nach 11. Und dann. Greif, peace, äh, Greif Kies, zeigt Peace wie 5 nach 11, das ist, ähm, auf der Uhr wäre das quasi die zwei Finger an der 12 vorbei, also einen auf der 11 und den anderen auf der 1, das wäre dann, das ist halt das peace zeichen und das ist das Coole an dieser ganzen, an dieser ganzen Line, dieser Uhrzeiger-Style zum Schluss, den man auch erstmal picken ja, stimmt.
1: muss, ja, das du hast recht. das ja. macht die Zeile so geil. Ja, das,
2: das stimmt, jetzt, ja, die ist echt cool.
1: Ja, kann, kann nicht so stehen lassen.
2: Ja. Ist starkes Ding. Ist ein starkes Ding. Ist
1: cool. Micha, hast du noch eine für uns? Ich habe was von einem ganz guten Rapper, der meiner Meinung nach eine ganz gute Stellung auch was Politik angeht. Äh, angeht. Er, er, er ist der Meinung halt, dass viele Menschen, sage ich mal viele Schritte zu weit gehen und sich indoktrinieren lassen oder sich zu sicher sind in dem, was sie tun und er möchte quasi keine Meinungsmache machen, sondern quasi einfach nur ein bisschen die Augen öffnen, dass etwas schief laufen könnte oder nicht ganz so läuft, wie es sein sollte und da habe ich mir was Interessantes ausgesucht, weil auch wenn er jetzt nicht der politisch erfahrenste ist oder intelligenteste ist, hat er halt schöne Texte und da möchte ich mal was vorlesen. Äh, denn auf dieser Welt wird sie die Letzte sein, die bei dir ist. Wir haben die Liebe gegen den Hass getauscht. Ähm, nee, ich habe mich, Entschuldigung, ein bisschen verrutscht. Ja. Ähm, wir sind verloren im Paradies und werden farbenblind. Ein Blick in deine Augen verrät mir, wo deine Narben sind. Jungs, die auf der Straße sind, betreiben hartes Marketing. Doch die, die ihre Eltern lachen lassen, sind die wahren Kings. Ich war nie ein braves Kind, doch ich bin, bei einem, bin ein Mann geworden und begegne meiner Mutter heute nur mit sanften Worten. Paradies und Hölle sind hier auf dieser Welt zu Hause. Entscheide dich, du musst in deinen Garten selber bauen. Handygeräte sind doch lange kein Manager. Wir sind im Internet erschaffen, wir sind im Internet und erschaffen unsere Charakter. verlieren den Bezug aufgrund niedriges IQs. Aber guck doch mal, der Typ in diesem Spiegel, das bist du. Jedes Invidium wurde mit einem Verstand gesegnet. Wir sind frei, wir sind klug, wir sind handlungsfähig. Wir, wehr, wir wehren uns dagegen, nach dem Sinn zu fragen, aber bauen Gebäude, die von unten den Himmel tragen. Wir haben so viele im Kopf, aber tun nur so wenig. Und die Herzen dieses kleinen Kindes bluten ewig. Doch wenn du denkst, dass diese Erde hier zerblechig ist, seh genauer hin und du wirst merken, wie perfekt sie ist. Ist das Killis Moor? Das ist PA Sports.
0: Fuck! Ich wusste, dass ich das ah, Ding kenne. Ich kannte die Teile ja, ich kannte die auch. Aber auch.
2: ich wäre auch nicht auf PA gekommen.
0: Nee, weil man den hasst, wegen Faith. Wegen dem ersten Zwerch
2: auch.
1: Ja, erzähl mal was drüber. Wegen, wegen wegen wie, was, wo? Ihr kennt PA Sports und mögt den nicht, warum? Wegen Faith. Was nee, ist Faith? Hatte,
2: ich, hatte, ich hatte nie was gegen PA, aber mittlerweile, wenn ich mir die neuen Sachen so anhöre, dann ist das einfach zu kommerz so. Es ist einfach komplett drauf abgezielt, einfach nur... Ähm, ja, die Spaß, die, dies von heute anzusprechen. Das
0: so. also an ist dieser, einfach komplett Kommerz. An dieser Stelle möchte ich Favorite zitieren: Je älter ich werde, umso perverser rappe ich. Aus dem persischen Prinz mache ich einen Perser-Teppich. Das ist Favorite. Ähm, und die kommen ja beide aus dem Pot. Und äh, P.A Sports ist ja sehr viel jünger und der hat damals als sehr, sehr junger Mann schon Rapmusik gemacht. Und der, der hat sich dann irgendwie mit äh, Jason und Faith verkracht und da waren da gab es halt ein, ein sehr, sehr unterhaltsames Hin und Her, so wie es eigentlich immer war damals bei Fave, als er noch was konnte. Und deshalb ähm, Alles klar. weiß ich nicht, PA Sports ist mir in der, in der neuen Welt zu deep und damals mochte ich ihn halt nicht, weil er mit einem meiner favorisierten Rapper nicht so ganz konträr war. Also mir
2: okay. ist er halt übel aufgestoßen, ähm, als ich gemerkt habe, dass er also der kann rappen auf jeden Fall. Aber er macht das jetzt alles nur noch aus diesem Business-Move-mäßig so irgendwie. Ähm, er hat ja auch diesen diesen ähm, Jamule oder Jamul, Jamule, glaube ich, heißt der gesigned, der ja, ja auch nur noch ähm, nur noch darauf aus ist, diese, diese neue Generation anzusprechen. Diese diese Das ist ja auch so ein Ding mit so einer rauchigen Stimme irgendwie, der auch seine Texte bestimmt alle nicht selber schreibt. Das ist alles nur noch dieses, dieses ähm, Plastik irgendwie, keine Ahnung, dieses... Falsche, eklige.
1: Und Ja, also ich finde, man, man, also dieses Schwarz-Weiß ist halt für mich nicht so angebracht. Also es keine Frage, dieser ganze moderne Trap, Trap, keine Ahnung, wie man das nennen soll, dieser ganze Hip-Hop, gleichgeschaltet, hört sich scheiße an. Aber nicht alles, was neu ist, ist auch gleichzeitig doof, sage ich mal das so. Sag ich auch, das sage ich auch nicht.
2: Aber dieser Jamule verpackt das ja immer in seine... Ähm, ja, guck mal, der, der rappt, wenn man das so Rap nennen kann, der verpackt das immer so liebesmäßig, der macht so Love-Songs für Frauen irgendwie, damit sich das besser verkauft, aber äh, wenn du dir seine Texte anhörst, dann, äh, dann rappt er auch immer nur darüber, wie er ähm, zehn Bitches auf einmal durchfickt und so, keine Ahnung, das ist dann das ist derselbe Scheiß wie früher, nur in neuem Gewand irgendwie, damit sich das halt besser verkauft, so auf diese Liebesschiene mäßig irgendwie. Keine Ahnung, so, so schwul irgendwie einfach. Keine Ahnung, Alter.
1: Ich verstehe schon, worauf du hinaus willst. Aber ich möchte jetzt nicht irgendwie... Ich höre Musik, weil sie mir in erster Linie auch gefallen soll. Und Klar, will man, von, man kann ja nicht von jedem Rapper verlangen, dass der irgendwie politisch äh, politisch wird in seinen Texten, verstehst du? Ich wollte ja. auch mal zum Beispiel dieses eine Lied, wo PA Sports und Jamule, so ein Partylied wo die irgendwie da am Pool rumhängen und so. Das ja. höre ich mir sogar ab und zu ganz gerne an. so Der Beat ist ganz fresh und so. Ja, ja dass, genau. Was dann das nebenbei ist noch gesungen wird und dass die da viele diese Drogen verharmlosen.
2: Ja, genau. Ja. ja, das ist das, was mir immer übel aufstößt. Das ist genau das, was ich meine. Guck mal. Musik, da geht es ja darum, dass sich das gut anhört. Das verstehe ich auch. Deswegen hören ja auch einige Leute irgendwie Techno oder so komplett ohne ohne ähm, ohne 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 hier Dings, ähm, ohne, ohne Text und so, weil sich das einfach gut anhört. Aber im Rap ist das halt noch ein bisschen was anderes, weil im Rap, klar soll sich das cool anhören, aber dann muss da halt auch ein Text drauf sein auf den Beat, der irgendwie meiner, das ist ja nur meine Meinung, der, der irgendwas aussagt, irgendwas Cooles oder irgendwas Meinetwegen auch was Politisches, der irgendwas, der irgendwas wiedergibt, womit ich mich identifizieren kann, so weißt du. Und ähm, klar hat äh, auch ein Jamule irgendwie coole Beats und der hat auch eine geile Stimme, so klar passt das irgendwie. Und das mescht sich dann auch und äh, hört sich auch cool an. Aber wenn du zwischen die Zeilen hörst, dann ist das halt auch nur so ein abgefuckter, also ich kenne den ja auch nicht persönlich, aber ich glaube halt, dass das so ein abgefuckter Penner ist der auch immer nur, ja, Geld, Geld, Geld. Weißt du, alles nur Kommerz so irgendwie.
1: Ja, aber das ist aber halt so. ne Wenn du irgendwie wie Pay Sports, der hat ja ein Label und der muss halt gucken, was sich verkauft, sonst kann er seinen Laden dicht machen. ne Und wenn wenn die Gesellschaft immer mehr, sage ich mal, verblödet ist oder immer mehr gleichgeschaltet ist, entweder du spielst das Spiel auf einer gewissen Ebene mit oder du bist dein ganzes Leben lang unbekannt wie Beelash, ne also Ja, aber das stimmt
2: nicht. Weil selbst ein PA, und das kann ich dir sagen, ist heutzutage Millionär, also selbst wenn er seinen Laden dicht macht, hat er ausgesorgt, wenn er nicht jetzt komplett äh, am Leben vorbei rennt so. Also du musst nicht auf jeden Fahnenzug aufspringen. Du kannst trotzdem auch immer so ein bisschen dein Ding machen. Du musst nicht alles, was Geld bringt, mitnehmen.
1: Du kannst ich auch hab, immer noch ein bisschen du selber bleiben. Ein ähnliches Mind Mindset wie du, aber das zeigt die Statistik, das zeigen die Fakten, dass ab dem Moment, wo du deine erste Million Zahlen, hast... Zahlen, Zahlen, aber Zahlen sind nicht alles. Aber ab dem Moment, wo du deine erste Million hast, da gibt es keinen Weg zurück. Das gibt's es nicht. ist klar, aber der geht nur nach unten. Ja, das sind wenige Ausnahmen, wie ein Xavier Naidoo zum Beispiel, der sein Ding durchzieht, weil er sagt, ich habe meine Größe erlangt, ist mir jetzt scheißegal. Aber das kannst du halt nicht von jedem erwarten. So, ne? Das ist halt schwierig.
2: Ja, ein pa Sports spielt auf einem anderen Level als als Xavier Naidu. Der 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 hat ja ausgesorgt für 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 seine Kindeskindeskinder.
1: Ja, ähm. aber ist nur ein Beispiel. Ne? Also es gibt halt diese Beispiele, wo man sagt, okay, dem ist alles scheißegal. Aber mir ist halt so wichtig, wenn ein Rapper schon nicht diese Agenda wie die wie 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 irgendwelche ähm, anderen ähm, sage ich mal Rapper, die irgendwelche ähm, Gelder wahrscheinlich sogar kriegen, damit sie eine politische Agenda fahren oder sowas. Ja, das ist halt ein anderer Schlag. Weißt du? Da, da, da habe ich ein Problem mit. Ja?
2: Verstehe ich auch. Und es wäre ja auch scheinheilig zu sagen, ich würde es nicht so tun, weil das kann ich nur sagen, aber ich bin halt nicht in der Lage, um, um das, uh, ob, weißt du? Du bist ich, nicht in der Situation. Ich bin nicht in der Situation. Ich weiß nicht, ob ich mich vielleicht nicht genauso verhalten würde wie er. Aber er ist nun mal in der Lage, situation dass er einfach nicht in Wahrheit darauf angewiesen wäre. Er, könnte, ja. er ist ja nicht damit berühmt geworden oder damit erfolgreich. Erfolgreich ist er ja mit was anderem geworden. Jetzt fährt er aber die andere Schiene, um noch mehr Geld zu generieren. Und ob das so richtig ist und ob das so klappt und wenn das so klappt, ob das dann so richtig ist, das wage ich zu bezweifeln. Schuster bleibt bei deinen Leisten, sagt man ja auch.
0: Okay. Ähm, heiße Diskussion um diese Zeilen von PA Sports. Ja. Ähm, prinzipiell finde ich nicht schlecht, allein weil er von Individuen spricht. Ähm, das ist ja heute auch schon, wie das Wort Freiheit, nahezu ein ähm, politischer Foupa. Ähm, ja, finde ich gut, dass er solche Sachen auch mit drin hat, wenn er tiefe Sachen schreibt. Ähm, Würde aber fast darauf wetten, dass man auch entgegengesetzte Meinungen von ihm hören könnte, wenn man äh, sich mal intensiv damit beschäftigt. So meine Ansicht zu PA Sports. Eine Meinung ist immer die, die sich am besten... Ja, also das was, das, was, das, was er auf seinen Alben hat. Ähm, ich würde dann gerne auch zu ähm, einem moderneren Liedwerk kommen. Und Dieses äh, Stück trägt den reißerischen Namen Zuhälter Aura von Kollega. ist jetzt von dem neuen Zuhälter Tape, Zuhälter Tape 5. Sie macht die Beine auseinander, ey. Obacht, -Mäus. treffen wir beide aufeinander und haben dabei eine Auseinandersetzung. hole ich Äxte, hack deine Beine auseinander, grab deine Leiche aus und nehme selbst die Gebeine auseinander. Hier wieder keine, keine große Message. Es geht, einfach nur, es, geht um einfach, es geht einfach nur um die Reimstruktur. Es geht einfach nur um den Aufbau. Es geht darum, wie es geschrieben ist. Ähm, ja, mehr braucht man dazu nicht sagen. Da ist nichts Dickes bei, da ist nichts Dickes dran. Es ist, halt, es ist halt geil geschrieben, es funktioniert hervorragend und ähm, mehr kann ich dazu gar nicht erzählen.
1: Ja. Müsste Aber man sich mal anhören, um das noch besser zu beurteilen. Da ja. gibt nicht viel, da gibt's
2: nicht viel ne, zu sagen.
0: Da, da gibt es nicht viel zu sagen. Das hat keinen tieferen Sinn, das ist nichts, nichts Poetisches. Aber ich wollte halt auch... Ähm, Einfach Popkulturelles aus äh, Popkulturellem Sinn mit reinnehmen und nicht nur, das ja, genau wie die 5 nach 11 Zeile von, äh, von Megalo. Einfach ähm, ein unterhaltsamer Aspekt.
2: Ja, kann man halt auch tiefer drüber diskutieren, indem man irgendwelche Poplieder nimmt, wo sich alles alle drei Sekunden wiederholt und dann sagt, ich höre ich hör lieber Rap, weil ich äh, entertained werden will in dem Sinne von ja, ja, natürlich. ich will halt ja auch mal was anderes hören und so, keine Ahnung.
1: Ja, ist schwierig. Das ist halt Geschmackssache.
0: Ähm, Micha, hast du noch ein?
1: Ja, gerade bin ich, äh, habe ich keinen mehr eigentlich. Also ja,
0: ich mach bin es, jetzt... mach Keine mehr? Ja, nee. gar keins mehr. Zwei noch? Nein. Dann würde ich meine Nummer 9 nehmen und ähm, das, ist, das ist eine Zeile, die ich, ähm, die ich kurz sentimental beleuchten muss, weil sowohl das Buch mir sehr, sehr gut gefallen hat, wurde auch in der allerersten Episode vom Cowboy-Podcast tatsächlich erwähnt und ähm, das, das Buch finde ich sehr, sehr stark, kann ich nur weiterempfehlen und der Song ist ebenso stark geworden und ähm, auch den kann ich nur weiterempfehlen. Der Song heißt Wie ein Alpha von Kollega Meiner Meinung nach müsste man an dieser Stelle das Kollega streichen und äh, Felix Blume dahinter schreiben, um, um dem Inhalt gerecht zu werden. Ähm, das ist einer meiner, meiner liebsten Zeilen, die mir häufig durch den Kopf gehen. Und zwar lautet sie wie folgt: Halte fest an einem Kurs, glaub an dich selbst, denn nur wer in. Warte, eine Sekunde, ich fange mal von vorne an. Halte fest an einem Kurs, glaub an dich selbst, denn wer nur in fremde Fußstapfen tritt, hinterlässt keine Spuren. Brich aus der Komfortzone aus, Bruder, pack es an, denn sie ist wie totes Ackerland, wo nichts wachsen kann. Und das, das finde ich so herausragend und ähm, aus, aus mehreren Aspekten. Ich selber bewege mich ja auch viel in der Schiene der Persönlichkeitsentwicklung, jetzt nicht ausschließlich aus dem Kollege-Aspekt, sondern aus mehreren Aspekten, mehrere Bücher. Ich lese ja von, von Wirtschaftsmogulen ja, über erfolgreichen Künstlern so ziemlich alles, wo es darum geht, wie man... Wie man ähm, eine erfolgreiche, eine erfolgreiche Basis schafft und ähm, Kollega war eins der ersten ich sag mal Bücher über Persönlichkeitsentwicklung die ich gelesen habe und äh, das Buch kaufte ich tatsächlich aufgrund dieses Songs und ähm, was, ist, was ist der Aspekt, der mir hier besonders gefällt also zunächst mal, wer nur in fremde Fußstapfen tritt, hinterlässt keine Spuren das ist, das ist so genial das, diese, diese Zeile sagt mir so unglaublich viel ähm, auch, auch über mein eigenes Verhalten und äh, wie, man sich, wie man sich verhalten sollte. Also wer sich verhält wie ein Jedermann, wird auch äh, wie ein Jedermann aus dem Leben treten. Und das ist in der Regel der ähm, 0815-Job, der einen ankotzt. Und äh, genau deshalb verhalte ich mich schon lange nicht mehr wie Jedermann. Das ist, das, das ist eine Kraft, die ich teilweise aus dieser Zeile gewinne. Und äh, dann der nächste Punkt, und den halte ich mir immer wieder vor, wenn ich zum Beispiel wie ich die ersten Male Geld in Kryptowährungen gesteckt habe aber auch in anderen Situationen, wo ich, ähm, wo ich mich dann mit, mit Kursen und Lehrgängen beschaffe oder be beschäftige. Jetzt nächste Woche gehe ich zum Beispiel auf einen, auf einen IT-Kurs, um mich besser mit ähm, meinem PC zurechtzufinden, obwohl das auch überhaupt nicht meine Komfortzone ist. Und da, da greift wieder diese Zeile rein, denn sie ist wie totes Ackerland, wo nichts wachsen kann. Ja? Also die Komfortzone. Die Komfortzone ist das, wo wir uns bewegen, wenn wir uns wohlfühlen. Und da muss man immer wieder raus, um... Ja, um, um quasi neue Welten zu erschließen. Und auch das ist, das ist Kraft, die ich teilweise aus diesen, diesen vier Zeilen gewinne. Deshalb ähm, ganz, ganz wichtige Zeilen für mich. Und werde ich wahrscheinlich äh, bis zu meiner Demenzerkrankung oder meinem Tod
1: nicht vergessen. Ja, sehr deep. Was man dazu noch sagen kann, ist, dass das auch eine Frage ist, die sich öfters jemand mal die man sich öfters im Leben stellt ob das ist, was die Masse gut macht, ob das gut ist. Ne? Und wenn man jung ist, dann ist man noch davon überzeugt, dass, dass die Masse in der Regel richtig entscheidet. Ich habe das auch hinterfragt, und das kann man auch auf wirtschaftlicher Basis machen. Das meistverkaufte Auto der Welt ist der Golf. Und der Golf ist ja auch wirklich kein schlechtes Auto. Und es gibt auch Positivbeispiele, wo sich in der Masse, sage ich mal, was Gutes durchsetzt. Aber es ist nicht die Regel in der, normalerweise. Und das muss man für sich, sage ich mal, erstmal erkennen dass es nicht immer gut ist, unhinterfragt das zu machen, was alle machen, zum Beispiel BWL zu studieren, einen Golf zu fahren und ähm, ETC, ne?
0: Ja, ja, genau. Also ähm, Ja, wie gesagt, also für mich ist das eine, eine hoch eine, hoch, äh, eine komplexe Thematik, eine, eine der wichtigsten Zeilen, die ich raptechnisch in meinem Leben gehört habe und äh, die ich tatsächlich auch mit mir rumtrage. Ich will jetzt nicht sagen in meinem Herzen, aber die, sie äh, pocht doch immer in meinem Hinterkopf auf und ähm, in, dem, in dem Song kommen noch mehr Sachen vor, zum Beispiel das ist was, das ich immer mit zum Sport nehme, ähm, das Maximum von gestern ist heute dein Minimum, das nehme ich immer mit zum Sport und es ist, es ist natürlich nicht so, dass du immer eine Steigerung drin hast beim Sport aber es geht niemals unter das Maximum von gestern, das gibt es bei mir nicht und das ist, das ist, weil ich diese Zeile das Maximum von gestern ist heute dein Minimum, auch aus demselben Song und äh, das, das ist auch so ein, so ein Ding, das ich immer mit mir rumtrage. Und dass ich mir, dass ich mir dann auch selber sage, das ist zum Prinzip geworden. Für mich beim Sport, ähm, aber das Maximum von gestern ist heute dein Minimum, muss bei mir halt auch noch ein Prinzip im Beruf werden, wenn ich dann mal einen richtigen Beruf habe und nicht mehr für den Start arbeite. Aber das ist äh, das ist halt äh, wie ein Alpha, kann ich nur empfehlen. Äh, nicht nur anhören, weil der Song halt auch vom Sound cool ist, sondern einfach auch mal den, den Text Inhalieren und ein bisschen verinnerlichen, ganz besonders die, ähm, die schweren
1: Zeilen, sag ich mal. Ja, es also, ist klar. Also, ähm, der, die Konstruktivität des Lebens beginnt bei deinen Zielen. Ohne Ziel keine Konstruktivität und besser zu werden als vorher ist immer ein guter Ansatz. Man muss das aber im Kontext sehen. Ne? Also, ähm, die Verbesserung sollte stetig sein. Aber man sollte den einzelnen Tag jetzt nicht so hervorheben im Endeffekt.
0: Ja, aber ich bin auch ein großer Fan der Philosophie, dass man jeden Tag so angehen sollte, dass man das
1: Maximum rausholt. Und natürlich geht das nicht immer. Also ja, das, das Maximum wird... ist was anderes wie den Vortag zu toppen. Also wer Kraftsport macht, wer Bodybuilding betreibt, der weiß, dass dein Körper, ähm, sage ich mal, nicht immer... Gleich gl auf gleicher Leistung ist. Das heißt, du kannst so ganz Fitnessstudio gehen, sagen, ich fühle mich heute stark, aber du kommst nicht an die Leistung von den letzten zwei Wochen ran, weil du halt ne, die Tagesform ist auch abhängig davon, weißt du? So, und da, da kann man sich, sage ich mal, auch Steine in den Weg legen. Oh, gestern habe ich 120 Kilo Bankdrucken gedrückt, heute müssen es 130 sein. Nein, wichtig ist, dass du vor drei Monaten auf jeden Fall weniger gedrückt hast, äh, äh, weniger gedrückt hast als heute, dass du da wirklich eine stetige Verbesserung hast. Und dass dein Mindset wirklich so ist, dass du von dir quasi überzeugt bist, dass du das auch leisten kannst. Aber andersrum, jeden einzelnen Tag darf man da quasi, ist genauso wie bei diesen ganzen ähm, Leuten, die irgendwie abnehmen wollen und täglich auf die Waage gehen. Ja? Das, das ist konstruktiv, weil dein Körper hat gewisse Schwankungen, was den Wasserholt angeht. Auch Gewicht hat keine Aussagekraft auf deine Figur im Endeffekt. Du kannst auch zunehmen und eine bessere Figur gleichzeitig bekommen. Deswegen darf man diesen, diesen einzelnen Tag da nicht so, meiner Meinung nach, ähm, sich sehr ernst nehmen, sondern wirklich ähm, das Ganze grobe und Ganze sehen.
2: Genau, genau das, äh, das sehe ich genauso wie du. Und ähm, was du vorhin gesagt hast, fand ich auch ganz interessant. Ähm, nur weil alle jetzt sagen, der Golf wäre das bessere Auto, ähm, sollte man das vielleicht nicht glauben, aber es kommt natürlich auch immer darauf an, ähm, worauf man seinen Fokus legt. Ähm, wenn du jetzt zum Beispiel immer zum Sport fährst und du brauchst ein äh, zuverlässiges Auto, dann solltest du vielleicht schon darauf gucken, welches Auto die Masse wählt und dann den zuverlässigen, relativ günstigen Golf wählen, nur damit du halt ähm, zuverlässig zum Sport kommst. Ähm, du kannst dir nicht überall, über alle Sachen dein, du kannst dir schon zwar über alle Sachen dein eigenes Bild, deine eigene Meinung bilden, aber dafür ist dann dein Leben vielleicht auch zu kurz. Vielleicht muss man dann doch auch hin und wieder der breiten Masse vertrauen.
1: Ja, ähm. hast du aber nicht ganz so verstanden, weil ich gehe ja nicht auch und guck, welcher welcher Impfstoff jetzt am meisten genommen wurde und werde mir den reinballern, weil, weil die Masse das ist da... Auch wieder, das ist auch wieder was anderes. Nicht unterbrechen, unterbrechen machen wir ja nicht. Okay. Deswegen, also das mit dem ba Beispiel Golf war eher ein positives Beispiel, weil das Golf halt ein Arounder ist. Ne? Damit, das ist ein zufälliges Auto, damit kommst du zum Sport, es verbraucht nicht so viel. Es ist halt so ein Durchschnittsding, womit du nicht viel falsch machst. Und jeder, der keine Ahnung von Autos hat und sagt, ich habe mir einen Golf gekauft, sage ich herzlichen Glückwunsch, du hast nichts falsch gemacht, obwohl ich keine nichts kenne, weil ich mich mit Autos auskenne und weiß, so viel falsch kann man damit nicht machen halt. Aber es ja, gibt, halt viel, gibt halt vieles im Leben, wo die Leute quasi das nehmen, was die Masse nimmt, und das ist halt wirklich nicht äh, das Perfekte dafür. Und das hat... ist immer mehr die Regel, dass wir immer mehr in so einer Täuschung leben. Das wo, stimmt, wo,
2: wo da gebe ich, ich Entschuldigung, da, da, da muss ich ja einmal ganz kurz, kurz unterbrechen, da gebe ich dir auch recht, dann habe ich dich vielleicht schon falsch verstanden. Ähm, klar, bei wichtigen Sachen sollte man sich auf jeden Fall immer seine eigene Meinung bilden und auch äh, wahrscheinlich dann eher seiner eigenen Meinung vertrauen. Nur bei so einfacheren Sachen wie welches Auto, wie, warum und weshalb und wieso... Da, wenn man da jetzt, du kannst nicht unendlich viel von deiner Zeit in, in solche Entscheidungen investieren. Ähm, ja, vor allen Dingen. Ja, zum Beispiel bei einem Auto. Das ist halt nebensächlich
0: ja. eigentlich. Also wir hier wir hier beim Cowboy-Podcast wissen natürlich auch, dass eine Mehrheit auch sehr häufig eine vermeintliche Mehrheit ist. Und wir wissen auch, dass eine große Menge oft auch eine vermeintlich große Menge ist. So sehen wir es zumindest bei jeder Wahl, an der die Grünen beteiligt sind, dass die vermeintliche Menge aus den Umfragen eigentlich nie die tatsächliche Menge bei den Wahlen. Und äh, und was zum Sport geht, was den Sport angeht. Ein äh, Beispiel mit dem Bankdrücken. Ich kann dir versichern. Also natürlich wäre man ein, äh, ein äh, komplett Unwissender, wenn man zwei Tage hintereinander Bankdrücken macht. Das ist ja vom Prinzip her schon nicht richtig. Aber ich mache einmal die Woche Bankdrücken. Und äh, da galt für mich das Minimum von gestern. Gestern ist dann in dem Fall, weil das letzte Bankdrücken vor einer Woche ist, also das Maximum von gestern ist mein Minimum von heute. Das galt für mich. Und das Ding ziehe ich auch durch. Also wenn ich letzte Woche 120 Kilo gedrückt habe, dann drücke ich diese Woche wieder 120 Kilo. Einfach aus Prinzip. Und ähm, jeder sagt, der Körper hat äh, seine Hochs und Tiefs. Und das ist auch garantiert so. Aber da bin ich immer ein großer Fan davon, dass der Wille über dem Körper steht. Das geht nicht unendlich. Aber das, was ich letzte Woche drücken konnte, kann ich diese Woche wieder drücken. Immer Jetzt im Moment nicht. Ich habe eine Schleimbeutelentzündung in der Schulter. Ich kann im Moment gar nichts drücken. Aber im Prinzip ist das die Art und Weise, wie ich daran gehe.
2: Aber 120 Kilo auch noch nie, oder?
0: Aber jetzt, nee, 112 war glaube ich mein Maximum. Aber jetzt genug von der Zeile.
1: Jetzt gehen wir zur nächsten Zeile. Hast du inzwischen eine Dame, Micha? Ja, natürlich. Ich habe noch ein Negativbeispiel von der Antilopen Gang, die ähm, ich sage ich mal ähm, sehr kritisch betrachte. Und ich möchte ihre Inhaltlosigkeit in ihrer sozialistischen Agenda, die sie machen, nochmal hier ähm, ans Tageslicht bringen. Wir sind die Jungs von der Antilopengang. Ich lasse eine Katze in den Vogelkäfig. Antilopen ist, ein ist eine Tierschutzkampagne. Antilopen sind Schweine, aber Elefanten. Wenn du weißt, wie ich meine, Geld verdienen ist für mich nichts. Wenn du weißt, wie ich meine, Geld verdient ist für mich nicht viel Sympathie übrig. Deinerseits egal. Ich habe sechs Bücher in meinem Regal. Ich habe sechs Bücher in meinem Regal. Ich, gucke Bilder, an. ich und gucke Bilder an. Ich entwickle mich Stück für Stück zur Antilope zurück. Ich ein Wilder Mann. Ich lasse mich in Ruhe. Ich tausche meine Werte gegen Adidas-Schuhe. MacBook, Hornbrille, Latte, Macchiato. Es ist wie ein Sumpf. Ich ziehe mich in sich hinab. Oh. Also einfach widersprüchlich, unlogisch.
2: Nichts aussagen. Also
1: Nichts aussagen. Also ganz typisch für diese sozialistische Agenda. Ähm, für mich ist das was, was nicht in ein rap genre gehört oder überhaupt, überhaupt nicht verbreitet werden sollte. Ja. Ein absolutes Negativbeispiel. Die neue, sage ich mal, oder mittlerweile etablierte ähm, linke Antilopen-Gang. Die bei den Linken halt etabliert ist.
2: Ich kann zu der Zeile jetzt nicht viel sagen, aber was ich mal gelesen habe oder was ich meine zu wissen ist, dass die Antilopen Gang ähm, und ich glaube, dass die Toten Hosen ihr eigenes Label haben und dass die Antilopen Gang ähm, sind von den Toten Hosen tatsächlich. Und was ich noch weiß von damals, als ich mich äh, oder als ich die Antilopen Gang zum ersten Mal gehört habe, da gab es noch den Rapper Nemesis, hieß der. Und der hat äh, Suizid begangen, der hat sich tatsächlich selber umgebracht, ähm, was jetzt auch mit der Zeile an sich nicht viel zu tun hat, eigentlich gar nichts, aber der Rapper Nemesis, den kann ich euch empfehlen, der hat tatsächlich zwei oder drei richtig coole Tracks, die ich richtig feier. Ähm, Ja, sind immer noch auf YouTube zu finden, kann ich euch nur empfehlen.
0: Um, Antilopengang. Klare Sozialisten, wenn sie jetzt tatsächlich bei den Toten Hosen gesigned sind, dann äh, unterstreicht das das Ganze nochmal. Ja, da sind die Widersprüche natürlich auch Programm. Wir erinnern uns an Campino, der sich äh, darüber mokiert, dass Kollege Witze über Religion reißt, dann aber selber im Video zu eisgekühlter Pomolanda in ein Taufbecken urinierte, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Auf jeden Fall schmiss er die Fenster einer Kirche ein. Das heißt, äh, Doppelmoral bei den Sozialisten immer anerkannt. Zeilen, die das äh, widerspiegeln, kann ich immer nur gutheißen. Also sehr, sehr vielen Dank für diesen Beitrag.
1: Ähm, ja, Sozialisten halt, ne? Also das ich, ich habe das gesehen. nochmal nachgeprüft, das war mir fremd. Die Toten Hosen sind wirklich, gehören aus Labels. Label nennt sich JKP. Und ähm, ja, das, das gehört den Toten Hosen. Ja, ja, ich
2: kenne mich da aus ein bisschen,
1: ne? Ja, das äh, hat schon seinen Grund, dass sich die Leute eingeladen habe. Aber auf die Antidotengänge bin ich überhaupt gekommen, weil die auch aus Düsseldorf kommen, ne? So wie der, den du eben genannt hast.
0: Ja, ja, äh, Farid Ben kommt übrigens auch aus Düsseldorf und der ist äh, nicht linksradikal, aber naja. Gut.
2: Derendorf, Ehrenmord. Ja. Hat man ja auch heutzutage,
0: ne? So, so, so <lacht> spricht man. <lacht> äh, also meine zehnte Line. Ist aus dem, äh, auch vom, vom äh, Zuhälter-Tape 5. Der Song okay. heißt Royd Rage, der ist von Kollege und Farid Bang. Und ähm, auch hier geht es wieder um die Son äh, Songtextstruktur und ähm, das möchte ich einmal vortragen. Da wird auch nicht viel Diskussion zu stattfinden, nehme ich an. Mock ist nur ein alter Wandbemaler wie Neandertaler immer noch Brüder, keine Handelspartner, drehen immer noch zusammen, äh, zusammen am Rad wie Tandemfahrer, Handbandagen, Sandsack schlagen, Kampfansagen, Pumpgunsladen, Mannschaftswagen, Anwaltzahlen, ganz normaler Samstagabend. Finde ich hervorragend geschrieben. Ähm, absolute Übertreibung, absolute Hybris, ich liebe es. Ich mag, das ist, das ist genau die Art Musik, die ich beim Sport höre, das ist, das ist ähm, 100% Arroganz, 100% Kampfbereitschaft, das liebe ich. Das ist auch einer meiner liebsten Zeilen von, von JBG3, ähm, wo, wo Kollege rappt, ähm, diesen, mit diesem Song "Push du dich vom Thai-Box-Training auf, genau das vermag diese Musik, Genau das vermögen diese Lines. Für mehr sind sie nicht da. Das ist ihr Zweck, aber sie erfüllen ihren Zweck zu 100 Das können die. die äh, sie bringen mich in Höchstform. Ja, das.
2: das also die muss ich kurz einsteigen. Die, die, die ersten zwei Zeilen lassen mich einfach so stark daran zweifeln, dass Farid seine Texte selber schreibt. Alles, was danach kommt, okay, auch nicht schlecht so, aber. Mock ist nur ein alter Wandbemaler, also ein Graffiti-Sprayer, wie Neandertaler. Das, das, das wirkt auf mich einfach zu intelligent, als dass es von Farid himself kommen könnte. Also ich feiere ihn auch, ich finde ihn auch cool, aber das, das, das wirkt auf mich, als hätte das Kollege einfach geschrieben.
0: Ähm, ja, die, also diese, diese Zeilen rappen die beiden zusammen. Ich kann jetzt nicht mit Sicherheit sagen, welcher Part, also welcher Satz von wem ist nur, Ich glaube, Farid Bang sagt, Mock ist nur ein alter Wandbemaler und Kollege dann wie Neandertaler. Aber das sei auch mal dahingestellt, denn Farid Bang führt das erfolgreichste Rap-Label Deutschlands. Ich glaube nicht, dass der Mann so dumm ist, wie er oft tut.
2: Nein, Verona Pohn ist auch nicht dumm. Darum geht's auch
0: nicht. Aber ich traue Farid Bang eine solche Zeile zu.
2: Ja, mag sein.
0: Ja. hast du noch was dazu zu sagen, Micha? Ja, Float, Float. Ist jetzt nichts mit Inhalt so großartig, aber kann man, kann man mal machen. Das ist ein geiles Ding, auf jeden
1: Fall. Hast du noch einen, Micha, oder soll ich noch weitermachen? Ich habe was ganz Interessantes. Ich habe ich hab, ähm, den Track rausgeholt, den Cashmo einen heftigen Shitstorm, Shitstorm bekommen hat. Ich habe den schon öfters mal gehört, aber jetzt, wenn man sich das mal durchliest, ist das wirklich was, was man ähm, sich mal reinziehen sollte, auf alle Fälle. Ja, dann liest mal vor. Ja, ich erzähle euch mal was. Wenn du hier in, mein, in meiner Haut steckst, wenn du als Allmann im Kanakviertel aufwächst, wenn du am Block die Kartoffel bist. Und wenn es heißt, komm mal raus mit dem Feuer in der Faust. Und sie boxen dich. Es gibt niemanden, der dir hilft aus der Minderheit. Denn am Block sind wir, auf die sie Finger zeigen. Wenn man dich nicht akzeptiert, weil du deutsch bist. Dir die Schule suggeriert, was du deutsch isst. Du das Mädchen aus dem Balkan nicht lieben darfst, wo die Gegend geprägt bleibt wo von Shisha-Bars. Doch war, war nie der, der auf Kanak macht. Doch war nie der, der auf Kanak macht. Deshalb hatten wir es schwer. Dort im Zellentrakt. Wenn Schwarz, Rot, Gold dich hier zum Nazi macht, wo dich andere stolz, stolz sehen, am Fahnen machst. Das Erbe meiner Historie blut. Aber Bro, sag mir, was habe ich mit Hitler zu tun?
0: Starke Zeilen. Schwierig. Ganz, ganz starke Zeilen. Ähm. Ich erinnere mich auch wieder an vieles von dem, was Kollega geschrieben hat und auch an, an vieles, das ähm, eine Thematik ist, die auch in Deutschland immer dramatischer wird. Ja, Wir erinnern uns an, an Schüler, die in Deutschland zusammengeschlagen wurden, weil sie darauf hinwiesen, dass sie auch gern lesen können würden, was in den Klassen, WhatsApp-Gruppen geschrieben wurde und äh, dass es gerne auf Deutsch verfasst werden sollte statt auf Arabisch und äh, daraufhin dann krankenhausreif geprügelt werden. Das ist... Ähm, das ist Deutschland und äh, die Zeilen sind. Ich verstehe, warum der Mainstream sich darauf stürzt. Das ist ein Problem, das ähm, nicht ans Tageslicht kommen soll. Das ist ein, ein Thema, das. Äh,
1: ja, laut. laut Entschuldigung, ich würde es nochmal ergänzen. Viele kamen und suchten hier nach Schutz. Doch ich war nur der Allmann für dich in deiner Hut. Wie viele meiner Landsleute leben in Gefahr, aber wirklich drüber reden ist, was keiner von uns darf. Viele kamen und sie suchten hier nach Schutz, doch ich war nur der Allmann für dich in deiner Hut. Viele... Okay, der wiederholt sich.
0: Ja. Das ist schon, das ist schon heftiger Tobak.
1: Das ist, äh... Das ja, ist, was krass ist, ist Cashmo ist ja wirklich, wie man sagen sollte, er ist wirklich real und das ist wirklich eher ein Gangster-Rapper als viele andere. und, und das, ähm... Macht, macht die ganze Sache noch, sag ich mal, herausragender.
0: Also ich bin ich bin persönlich nicht der große Realness-Fan, weil ich äh, formuliere, also ich bin, ich bin ein großer Fan der künstlerischen Freiheit und natürlich auch der Redefreiheit und eigentlich jeder Freiheit. Und ich bin der Meinung, dass ein äh, weißer ein weißer Hochschüler aus bestem Hause wenn er es dann besser macht, auch äh, gerne Straßenrap produzieren darf, als einer, der tatsächlich von der Straße kommt, der es aber minderwertig äh, fabriziert. Da muss meiner Meinung nach der Markt ähm, entscheiden, was, was, das, was der richtige Weg ist. Ähm, Kollegen sagen ja auch viele dem Fake-Status nach und in gewisser Weise stimmt das mit Sicherheit auch. Man weiß aber ja auch... Ähm, dass äh, die ein oder andere Tat schon auch bestätigt ist von einem Kollegen und dass er tatsächlich äh, verkauft hat, wenn jetzt auch nicht die Tonnenmengen, aber dann schon in islamischen Vierteln und äh, dass er da entsprechende Probleme gehabt hat. Also ja, sehr, sehr gute Zeilen, also sprechen ein, ein großes deutsches Problem an, wie ich finde. Und äh, ich verstehe, dass er jetzt kritisiert wird.
1: Ja, ich gebe dir da zum Teil recht. Aber wenn ich wenn ich beurteilen sollte und da ist jemand, der gute Texte schreibt und real ist und jemand, der es nicht ist, beziehungsweise nicht ganz von der Straße kommt, dann ziehe ich den realen vor. Aber im Endeffekt geht es um den Inhalt. Aber nur um das Thema Realness mal ein bisschen, sage ich mal, nochmal zu besprechen. Selbst die mittlerweile anerkannteste Rap-Gang in Deutschland, 187, sind auch nicht so... Straße, wie manch einer denkt. Natürlich sind das Möchte-Gern-Gangster-Assis, wie ich es nenne, so ein bisschen, ein bisschen hängengebliebene. Relativ real, aber ob das jetzt wirklich so Straße ist, ist eine andere Frage. Ein Beispiel. Bones kommt aus, sehr reichen El aus einem sehr reichen Elternhaus und er ist in Mittel-Süddeutschland aufs Internat gegangen. Also der hatte mit der Straße derzeit nicht viel zu tun, bis er volljährig wurde. Ja, ähm, ja genau. Nur als Beispiel
0: hatte ich ja auch schon mal ein ähm, ähm, äh, Podcast Thema hier wie heißt die Schule wo er hinging da schule oder so wo ja, auch die auch. Vergewaltigungsfälle da bekannt geworden sind richtig
1: richtig richtig auf, ja, genau ja. auf die Schule ja
0: ja ja habe ich auf dem Schirm ähm, das ist ja auch ganz klar aber ich, ich rede dann halt auch nicht von einem ich rede dann auch nicht äh, von einem Bones ne das ist ja das ist ja nicht so dass das ist nicht so das. Im, Endeffekt, Im Endeffekt wissen wir eigentlich bei keinem, wie viel stimmt, ähm, außer man kennt die persönlich, aber wen, wen von denen kennt man schon persönlich?
1: Ja, du, es, man, es gibt genug Instanzen und genug Möglichkeiten und also, es gibt Leute, die wirklich hundertprozentig real sind. Zum Beispiel, selbst ein Sido ist ja hundertprozentig real, weil selbst ein real, äh, Sido, der macht, hat seine fucking Twitch-Scheiße äh, gemacht und argumentiert ja auch, was er macht und wie er es macht. Und wenn du wenn du real bist, dann kannst du sogar Pop machen. Wenn du das quasi gerade feierst, wenn du quasi so bist. Also das, nur weil man real ist, muss man nicht ganze Zeit auf Gangster tun. Du bist ja nicht real, nur weil du Gangster bist, sondern du bist real, weil du real bist. Deswegen Sido ist definitiv real. Äh, als Beispiel. Oder genauso Underground-Legenden wie MC Boogie. Bei MC Boogie, wenn du den im Podcast siehst, wenn Leute über irgendwelche Drogen rausch, dass er nackt durch die Straße geht mit einem Schwert oder... Vergewaltigungsvorwürfe, die er nochmal thematisiert und äh, auseinandernimmt, die er da hatte, Wenn, da merkst du einfach, und durch Kontakte, durch andere Leute, durch, durch diese Dinge, da weißt du, MC Boogie ist real. Da kannst du da kannst du äh, philosophieren in alle Richtungen.
0: Ja, aber MC Boogie ist jetzt halt auch, ähm, der Mann ist hängen geblieben. Ja, seid mir nicht böse, aber ja. MC, ja. MC Boogie ist nicht viel Fassade. Also da ist da ein Holzklotz, da hat noch ein Tattoo am Hals und, und einem im Gesicht. Und dann, da hat dann da,
2: einer versucht, Zement an, an den Holzklotz zu schmieren, um das zu verputzen. Ja,
0: das ist, das ist MC Ja,
1: gut, Bo also wir, wir springen ja vom Thema zum anderen. Ob er jetzt der Intellektuellste ist, ist eine andere Frage. Ähm, aber, aber er ist real. Da, darum geht es erstmal. Ja, ja, ich kann ja auch aber wenn
2: ich dir jetzt immer sage, ich gehe hier draußen direkt auf den Bürgersteig hinscheißen, und ich mache das dann echt und ich bin real, Dann, dann ja, ich weiß, was du meinst, aber das, das, das ist ja nicht cool, Alter. Da gehört ja nicht viel dazu.
1: Ja, ähm, an der Stelle möchte ich... Wenn du, du ich machst nebenbei, dann bist du real, machst gute Musik, ja.
2: Nee, du, du, du bist dann nur real, aber dass du gute Musik hat, machst, das, das, steht, das steht noch auf dem anderen Blatt geschrieben.
1: Ja, sonst würde ich den ja nicht kennen, also wenn es den gäbe, den Typen.
0: Also an der Stelle, an der Stelle äh, zitiere ich Caruso, Fuck off, keep it real, weil meine Fantasie was dagegen hat. Und ähm, möchte den, den Real Talk jetzt ja, beenden an der Stelle. Aber die Zeile ist cool. Ja, die ist natürlich cool. Sie äh, ist ja von Caruso. Erstmal. Dann würde ich gerne mit, mit meiner nächsten Nummer weitermachen. Und ähm, das ist tatsächlich der erste Ausflug in die Verschwörungstheoretiker-Szene vom Kameraden-Kollega. Deshalb habe ich es mit reingenommen, aber auch, weil ich den Rapper einfach stark finde. Also meine Liste ist echt sehr Kollegah-lastig, habe ich das Gefühl.
2: Ja, doch,
0: durch... durch. Ja, ein bisschen Kollege ist mit drin. Und zwar, Präsidenten sind nur Marionetten. Die wahren Lieder ziehen im Hintergrund die Fäden wie Hafenspieler. Sie beten zu Jesus, Christ doch, äh, zu Jesus Christus, doch leben im Egoismus. Überwachungsstaat durch Pseudokriege gegen den Terrorismus. Die Gewalt nimmt ihren Lauf unter dem zufriedenen Blick des allsehenden Auges. Äh, eine sehr, sehr direkte Zeile, wie ich finde. Damals vom Song NWA. Und da ähm, ja, brauchen wir nicht viel zu
1: sagen, oder Micha? Ja, also NWO meinst du?
0: Nee, der Song heißt... Äh, doch, NWO, Entschuldigung. Hey, NWA. Scheiße. <lacht> <lacht> NWA war Shindy und äh, noch so eine kleine Rap-Gang <lacht> aus Amerika.
1: Ja, also. So ja. <lacht> ne,
0: ähm, ja, geniale Zeilen, ähm, Bring's es auf den Punkt, fertig. Mehr kann man dazu nicht sagen.
2: Ja, man könnte das äh, noch ausdiskutieren. schweift dann auch schon, das atmet dann wieder auf.
1: Ja, alleine das NWO-Thema ist ja. Ist ja auch schon so, wenn man das als Rapper in den Mund nimmt, dann hat er für mich schon Props verdient. Auch, ja. das, auch Obwohl wir alle wissen, wie komplex die ganzen Zusammenhänge sind. Und dass man das äh, heutzutage ähm, sehr schwierig ans Tageslicht bringen kann, was da so passiert.
0: Ich, 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 glaube, ich glaube, es war tatsächlich das Album, wo in Deutschland dann auch das Michael Jackson Album rauskam. Ähm, vermeintlich, damit er nicht Gold geht. Und dann beim Album darauf haben sie, glaube ich, nochmal. Echt so alt ist das? Noch mal Heino wiederbelebt. Quasi <lacht> mit seinem. Mit in den augen Laser. <lacht> nee, mit, sein, mit seinem komischen, komischen äh, Coveralbum da. <lacht> um äh, dann beim Album darauf, Kollege, die Eins zu verwehren. Hat beide Male nicht geklappt, aber.
2: Wann ist denn Michael Jackson
0: gestorben nochmal? Äh, 2012 oder 11? Dann
2: kam das von Kolle raus.
0: Nein, das Album äh, This Is It kam ja, glaube ich, drei Jahre später oder so.
1: Ja, aber NWO ist schon vor 2013. ist Schon älter als 2013. Ja, ist ein altes Ding. Starkes Ding aber auch. Das stimmt. So, hast du noch ein? Ich wüsste leider jetzt keinen.
0: Gut, ich habe noch zwei und, ähm, und die mache ich jetzt am Stück und die letzte würde ich gerne nochmal noch mal diskutieren, weil das tatsächlich auch die Zeile ist, die mich dazu gebracht hat, dieses Thema heute für den Podcast aufzugreifen. Wir sind auch schon richtig hart lang unterwegs, aber das macht eigentlich nichts. So, Nummer 12 möchte ich gar nicht diskutieren, weil sie einfach nur drin ist, weil ich die ähm, Reimstruktur wieder stark finde. Das ist Alpha-Genetik wie der Kollege. Dieses Game ist wie Splinter Cell voll Ratten. Die Lampe an der Kalasch wirft den Weg in, ein, in eine blinde Welt voll Schatten. Kriminell unter dem Himmelszelt, bei Winterkälte pinker Pelz voll Knarren. Ey, wie in Game of Thrones ein Winterfell voll Waffen. Ich finde einfach den Game of Thrones Vergleich richtig stark, aber auch die, den Aufbau. Damit ist alles gesagt zu dieser Zeile. Und jetzt zur ähm, alles entscheidenden Zeile, die den heutigen Themenkomplex veranlasst hat. Der Song ist äh, von Sammy Deluxe. Und äh, trägt den Titel Weck mich auf. Und das ist einfach nur eine Zeile und die lautet wie folgt Verdammt nochmal. Gehirnwäsche pur, rund um die Uhr und Vater Staat schlägt und vergewaltigt Mutter Natur. Mehr ist es nicht und ähm, diese Zeilen finde ich so dermaßen stark, insbesondere wenn wir heute einen Blick auf äh, Sammy Deluxe werfen. Ein Jaguar fahrenden, ähm, Label besitzenden Millionären der über linke Philosophie oder über, über linke sozialistische ähm, politische Ströme philosophiert und diese gut heißt, der auch die Grünen gut heißt, die ja natürlich die Obervergewaltiger der Mutter Natur sind. Äh, die Gehirnwäsche pur scheint mittlerweile bei ihm gegriffen zu haben. Er ist absolut im Establishment angekommen, fährt absolut die richtige Schiene. Wir erinnern uns dann Songs wie Mein Klopapier ist schwarz-rot-gold, wo er sich über alles beklagt, wo er äh, eine Gruppe, Gruppe Menschen als Nazis bezeichnet, die ihn übrigens zum Millionären gemacht haben, nämlich seine Kundschaft, die überwiegend deutsch ist. Und ähm, naja, Sammy Deluxe ist der, der von ihm erwähnten Gehirnwäsche erlegen und äh, fährt heute den komplett anderen Weg. Bitte Kommentare dazu.
1: Ja, ich finde den Text, den du da ausgewählt hast, sehr interessant, weil der auch auf beiden Seiten funktioniert. Also das, was ich von Lil Guni vorhin genannt habe, war ja genau dasselbe, nur andersrum. Er sagt ja, die Gehirnwäsche ist ja die dass die Natur ja jetzt gerade aufgrund dieser ganzen CO2s untergeht und die Politiker nichts machen. Und ähm, die können genauso argumentieren auch von der anderen Seite. Also es ist halt von beiden Seiten nutzbar, weil, weil, die, die, weil die Positionen so weit auseinander sind. Genau, es ist relativ unpolitisch, könnte man
2: sagen. Es ist äh, von beiden Seiten. Ähm, und meiner Meinung nach war Sammy eigentlich schon immer so.
0: Nee, nee garantiert nicht. Er war
2: immer eigentlich deutschfeindlich.
0: Also hier in dieser Zeile gehirnwäsche pur rund um die Uhr und Vater Staat. Ja. Also er kritisiert hier den, den Staat. Staat. Er war schon immer deutschfeindlich. Nein, nein, eigentlich. nein, 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 genau nein. Du du Spaß, Rot, du nein. Du verwechselst hier was. Nein, gar nicht. Hier kritisiert er den Staat. Ja. Das würde ihm heute nicht mehr passieren. Heute kritisiert er die Bevölkerung und das ist der Unterschied. Das ist der Unterschied.
1: Und haben wir mit dem dem Cowboy recht geben. Hm. Ähm, diese Art und Weise einer Staatskritik ähm, passt überhaupt nicht mehr in, 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 unseres, in unser Jahrzehnt. Ähm, das wird es heutzutage von ihm in der Form nicht geben. Was ich meinte, ist eher, der Zuhörer kann äh, seine Worte halt von beiden Perspektiven hinterfragen. Ja. Halt der Friday Future Kid findet diese Worte genauso aufweckend und anregend wie der Cowboy eventuell. Das würde ich ganz sagen. Ja, vielleicht habt
0: ihr recht. Ja. ja, also Linke denken ja immer noch, der Staat wäre konservativ, obwohl das ja offenkundig nicht ist. Aber äh, ne, schieben wir das mal auf den, auf den Confirmation Bias. Aber unterm Strich, das ist klar formulierte Kritik am Staat. Und die gibt es heute in der Form nicht mehr, denn die, die Vergewaltigung an Mutter Natur wird heute ja nur in der Form kritisiert, dass sie nicht schnell und hart genug ist. Aber da geht es um die Vergewaltigung an sich. Also wenn, wenn heute Kritik an der, an der grünen Politik ist, dann, dass sie nicht extrem genug ist. Aber da ging es um die Politik an sich. Und das, das ähm, macht den Text so stark, also diese Zeile. Das und zeigt den, den, heftigen, den heftigen Spagat, den Sammy Deluxe in seiner Karriere gemacht hat. ist
2: aber auch schon wieder scheinheilig, weil, weil du vorhin darauf angespielt hast, was für ein Auto er heutzutage fährt. Ich meine, wenn er heute in Jaguar fährt, damals ist er auch eine S-Klasse oder ein A8 oder sowas gefahren. Mhm. Das,
1: das, das ist ja
2: nun Ja.
1: früher wie heute. Also da muss ich mal wissen, was zu sagen. Also Sam Deluxe ist schon länger bekannt, länger auch vermögend. Aber die ersten fünf, sechs, sieben Jahre seiner Karriere hat er wirklich nicht viel gehabt von seinem Geld. Also der kann überhaupt nicht mit Geld umgehen. Und irgendwann hat sich seine Mutter um sein Vermögen gekümmert. Das stimmt, der hatte das auch, ja, der hatte ja. auch zehn, Jahre, zehn Jahre nach seinen Erfolgs, äh, ich mal, ähm, Erfolgsstrukturen hatte er große finanzielle Probleme und musste sogar Insolvenz meiner Meinung nach, anmelden. Also es ist nicht so, dass Sammy Deluxe jetzt, sage ich mal, von Anfang an so auf, auf gute, guten Betten äh, geschlafen hat. Also der ist äh, quasi erst, sage ich mal, da, wo seine Karriere vorbei war, eigentlich schon erst wirklich reich geworden, weil er dann auch ähm, übers, über seine Mutter und übers Management halt Besser, besser, sag ich mal, das Geld strukturieren konnte.
2: Stimmt, weil er halt schon vorher dem Materialismus verfallen war. Was halt auch scheinheilig ist.
0: Hier in dieser Zeile ist kein bisschen Materialismuskomplex komplex ähm, kritik Natürlich hat er, hat er Materialismus-Kritik in dem Song drin. Das ist nicht. das glaub, ist nicht... Darum
2: geht's ja auch nicht. Aber wenn er in diesem Track rappt, äh, Vater Staat schlägt und vergewaltigt Mutter Natur. Dann hat er äh, Mutter Natur natürlich auch schon ordentlich mit seinem A8 oder seiner S-Klasse damals ausgepeitscht.
0: Nein, das ist In ja, nein, das ist ja erstens ist dieser Glaube, dieser ähm, Glaube, dass meine Autofahrt Mutter Natur durchpeitscht. Der ist ja... Digga, du die, die doch,
2: selbst wenn du nicht an den Klimawandel glaubst, pustest du ja Feinstaub und so weiter. in Natürlich peitscht du Mutter Ja, das Natur.
0: stimmt. CO2 peitscht die Bäume weg. Ist
2: doch kackegal, ob es CO2 ist. Aber leg dich doch mal hinter dein fahrendes Auto und atme das ein paar Stunden ein. Ich bin doch nicht
0: Mutter Natur, Alter.
2: Nee, wer bist du denn?
0: Mutter, 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 Mutter Natur ist diejenige, die Vulkane ausbrechen lässt und deutlich mehr Staub in die Atmosphäre pustet, als es all meine Autos in meiner Lebenszeit je könnten. Ja, aber das ist Mutter beeinflusst Natur. Dann doch trotzdem. Wie kommst du darauf? Gibst du dafür einen Beleg? Ja, leg dich doch hinter dein Auto, dann hast du den Beleg. Ich bin nicht Mutter Natur. Ich würde mich auch nicht über einen Vulkan legen. Verstehst du das? Ja, aber das Auto ist doch zusätzlich
2: zum
1: Vulkan. Den Vulkan kannst du nicht beeinflussen, aber dein Auto schon. Ja, aber wenn dein Auto nur präzentuell ein Prozent ist von dem, was der Vulkan 99 macht. ja. Dann
2: aber dann ist doch dein, dein dein. ich bin nicht für E-Autos und auch nicht für Hybrid, weil das quer ist. Quer ist ja das neue Schwul. Aber wenn du dich hinter dein Querauto hin querst, quer hinter deinem Querauto legst, dann äh, kannst du vielleicht ein bisschen länger überlegen als äh, überleben, als wie wenn du dich hinter deine 500 PSS-Klasse legst, Alter.
1: Vollkommen falsch, vollkommen falsch. Das aber Ich glaube, glaub, das könnten wir ganz gut ähm, für einen anderen Podcast benutzen, diesen Content. Ja. Weil dann würde ich das wirklich dir so, ähm, sage ich mal, erklären, dass du da voll auf meiner Seite bist. Weil wie das gesagt, halt,
0: halt, 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 halt. Stopp, stopp, stopp. Also, wir haben unsere Lines vorgetragen, wir haben sie diskutiert ja, und es hat mich. Nein, halt, nein, das kannst du gleich nein, machen. Na, nein, das kannst es du geht nicht um, es nein Es ging nicht
2: um den Klimawandel. Ja. Es ging nur darum, um den
1: Ausstoß zu
0: verstanden, alles gut. Ja, so, es ist alles gut. Jetzt lass okay. mich bitte diesen Podcast beenden, weil das schon sehr lange geht. Also, ich danke natürlich meinen Gästen wieder fürs äh, Dasein. Und äh, Maximilian, schön, dass du nach langer Zeit mal wieder da warst und äh, wir hoffen, dich auch wieder häufiger begrüßen zu dürfen und beim nächsten Mal mit einem Ticken mehr Vorbereitung. bin mir nämlich ziemlich sicher, dass er auch die ein oder andere Line zum Vorschein hätte bringen können. Die äh, mir durch die Lappen gegangen ist, gerade wenn es um Oldschool Rap geht, ist er nochmal versierter, als ich es bin. Und ähm, darauf habe ich auch gebaut, deshalb hatte ich relativ wenig Oldschool 1 mit drin. Ähm, ja, aber trotzdem danke, dass du da warst, Maximilian.
2: Hat mich gefreut.
0: Und ähm, zum Schluss äh, grüße ich äh, oder verabschiede ich meinen mein nahezu Co-Moderator mittlerweile. Ich glaube, die dritte Folge in Folge, die du bei mir bist. <lacht> Und äh, das erfreut mich auch auf ganzer Linie, weil du immer wertvollen Content hast, auch heute wieder, trotz, ähm, trotz Vernachlässigung der Vorbereitung, sag ich mal. Aber ich äh, freue mich natürlich immer über das, was du, was du uns mitbringst. Also auch äh, danke, dass du da warst, Micha.
1: Sehr gerne. Aber ich glaube, es war ehrlich gesagt nicht der dritte. Also du hast dazwischen schon mal Podcast gemacht ohne mich. Aber auf jeden Fall ähm, fand ich es auch angenehm, mal schönes Thema gehabt, kontrovers auch ein bisschen diskutiert. Ich glaube, das hat den Zuhörern auch gefallen, dass sich nicht jeder hier verstanden hat, immer bei jedem Thema hundertprozentig. Und bis zum nächsten Mal, würde ich sagen.
0: Ja, ja, Dann beende ich an dieser Stelle den Podcast und äh, je nachdem, was Sie den Podcast hören, schönen Tag oder schönen Abend.